0: Ach so, was sagen wir eigentlich? Sagen wir eigentlich Filmliebe Special oder Spezial? Äh. Was würdest du sagen, Tilo? Äh, da, da bin ich überfragt.
1: Ich wie viel Folge ist das? Die Siebte? Siebte. Hat man dann schon ein Special bei sieben Folgen?
0: Wir haben jetzt ein, äh, durch mit dich, dir ein Special, ja. 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 Durch dich haben Und wir das, das feiern wir. Ja, dann. Was sagen wir, Special oder Spezial? Ich
2: würde sagen Spezial. Spezial? Ja.
0: Okay, ja, alles klar. schöne Oldschool, ja. Genau. So, das hier ist das erste Filmliebe Spezial und bei uns geht es heute um spektakuläres. Unser Gast ist spektakulär. Der Film, den er zur Besprechung ausgesucht hat, handelt von Spektakel und heute haben wir ganz spektakulär zum ersten Mal drei Quisse, Flo. Drei Quisse? Wow. <lacht> ja. Ähm, apropos drei, wir sind heute nur zu dritt, weil Michelle und Davina leider nicht da sind. Sie bestellen aber liebe Grüße. Und äh, darum sind wir heute Florian. Hallo. Ich Stefan. Ich weiß, der Esel nennt sich zuletzt, aber um den dramatischen Bogen dann zu spannen, haben wir noch Regisseur, Kameramann, Filmemacher und Filmeliebhaber Thilo Gose-Johann. Danke, danke. Schönen guten <lacht> Tag. Ich freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich muss mich aber erstmal entschuldigen, ähm, dass ich ähm, nicht zu eurer, äh, zu eurer Jubiläumsfeier gekommen bin. Ja, welche meinst du denn? Du meinst wahrscheinlich die Kosmortik oder was? Nein, ich meine ähm, die äh, von äh, die Gose Johanns, Piratensender Niehorst, die hundertste ja. Folge. Ja, ja. Also ähm, also nur kurz zur Erklärung, das ist der Podcast von Thilo und seinem Bruder Simon und äh, die haben ähm, gefeiert. Und es ist nicht unbedingt jeder gekommen. Eigentlich und keiner. Ich wollte jetzt eigentlich die, die Hommage <lacht> daran machen, dass sogar jemand, der nicht eingeladen ist, nicht gekommen ist. Ja, und, das äh, stimmt ja auch. Also wer alles nicht gekommen ist, kann man in dem Podcast nachhören. Genau. Es sind wirklich wenige. Nee, es sind viele, die nicht gekommen sind. Übrigens, meine Lieblingsfolge. Also erstens, ihr solltet da reinhören. Und dann unbedingt auch bei ähm, Wer wird Filmionär? Das ist sehr ah. schön. Ja, sehr, sehr erheiternd. Also, Tilo, ich würde sagen, wir fangen erstmal äh, schön mit dir an. Ja. Also, Regisseur, äh. Kameramann, so, ja. Realisator, ja. Ähm, dann nenne ich jetzt einfach auch mal so ein, so ein paar Namen, was die Menschen ja kennen, Comedy Street, Para Comedy, Elton vs. Simon, Heute Show. Ähm, was ist denn im Moment so dein Kernbusiness, was machst du hauptsächlich? Boah, ich mache wirklich
1: viel Realisatoren-Regiejobs hintereinander weg, mhm. äh, szenisch, dokumentarisch ist es wirklich, ähm, dieses Jahr war eine Menge los. Und irgendwie kurz danach weiß ich dann schon nicht mehr. Ich habe Sketche gedreht für das SWR. Ich habe eine Matz gedreht mit Carolin Kebekus für äh, die Carolin Kebekus-Show. Mhm. Ich habe... Für Ralf Schmitz so Porträts gedreht von so Pärchen, so ganz kurze Einspieler für diese Sendung Pa Wars, uh, Pa Love wurde die umbenannt in diesen heutigen Zeiten, was das ja eine schöne ja. schön Umbenennung war.
2: Davon habe ich übrigens die Matzen gemischt, lustigerweise. Ach, guck, siehst
1: du. Ja. Ich war bei diesem Pärchen, ähm, was keinen einzigen Krümel auf dem Boden haben wollte. Ah ja. Mhm. Dann hast du da die, die bleiben in Erinnerung Ja, ich. natürlich, ja. Ja, da war ich zu Hause. Ja. Das, das, das ehrlich gesagt hat mega Bock gemacht weil es mal auch für mich wieder ein bisschen was Neues ist. Der Job bringt ja immer so neue Facetten des Lebens mit sich, in mhm. die man normalerweise keinen Einblick hat. Und da war man einfach
0: zwei Wochen auf Tour ähm, und konnte Pärchen kennenlernen, die man so nicht kennengelernt hätte. Aber gut, dass du das sagst, weil keinen Einblick haben, das ist natürlich für jemanden, der nicht in diesem Bereich arbeitet und jetzt hört, was du so alles machst. Ein schöner Anknüpfungspunkt. Kannst du mal vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne jemanden in die Pfanne zu hauen, zum Beispiel... Ähm Weiß ich nicht. Bei der Heute-Show. Ja. Ganz, ganz prominentes Ding. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie eine schöne Anekdote, die du für uns hättest?
1: Ja, es, ist, es ist einfach, ähm, das Diktat der Sendung ist, dass es am Ende, am Freitagabend ausgestrahlt wird. Und dieses Diktat ist ein grausames welches für alle Beteiligten, <lacht> ja, inklusive dem Chef. Ähm, weil die Sendung muss halt fertig sein, Freitagabend. Und das ist nicht von Pappe für alle Beteiligten. Habt ihr einen Redaktionsschluss? Irgendwie nicht so richtig. Also ich habe ja szenische Sachen lange Zeit gemacht, diese Sketche. Und ich ähm, habe auch viel diese mit Lutz und mit Fabian und Hazel, diese Einspieler gemacht. Äh, die müssen schon fertig sein dann irgendwann. ne? Hm. Weil ich sagen, im Idealfall Donnerstag oder Freitagmorgen spätestens müssen die fertig sein. Aber was die innerlich an Texten noch mh, da irgendwie bearbeiten, das, das geht manchmal ganz schön an die Grenze bis in den Freitagabend hinein. Oh, wow. Ja. Aber ich habe halt auch schon dann so einen Einspieler im Bundestag gedreht und dann bin ich donnerstags morgens um vier los, habe gedreht, bin zurück und habe dann wieder bis 4 Uhr geschnitten. Das sind aber dann so Sachen, wo man dann irgendwann auch sagt, ich bin jetzt in einem Alter, da schone ich mich mal <lacht> und nehme ich da eher ein bisschen zurück. Mit welchem Politiker macht das am meisten Spaß? Ah, ganz klar, der Lauterbach. Es ist ein Top-Typ und ist ja jetzt mittlerweile eine umstrittene Gestalt, aber der ist wirklich so, wie er ist, der ist tatsächlich selbstlos. Weil der hat da nicht viel von, was mhm. der da macht. Der braucht Personenschutz und alles. Das, äh, der Typ ist genau das, was du siehst im Fernsehen. Das mhm. ist äh, ein kompletter Überzeugungspolitiker, der ohne Rücksicht auf <lacht> politische Verluste, sage ich mal, drumherum äh, seinen Weg geht. Das ist wirklich beeindruckend. Ich, äh, beeindrucken. ich habe öfters mit dem gedreht und das ist ein unglaublicher Sympath, unfassbar intelligent und hat mega viel Humor, auch Selbstironie.
0: Ja, und da unterstelle ich ihm mal, das sieht zumindest so aus, dass er da auch Bock drauf hat, ne? wenn mhm. der angesprochen wird von äh, Lutz oder Fabian, ähm, der scheint sich immer zu freuen. Ja, und das ist für den immer dann so ein bisschen so ein Battle auch. ne? So, ähm, wie schlagfertig
1: bin ich? Mhm. Und oft, äh, also oder fast meistens schlägt er sich da ja sehr gut. Ne? Mhm.
0: Ja. Und du machst auch Hörspiele.
1: Ja, ich habe Hörspiele geschrieben für äh, eins live Mhm. Ähm, sieben oder acht, das weiß ich nicht. Das, beim letzten habe ich auch Regie geführt, vorher habe ich nur geschrieben. Ja. Und beim letzten Baggergeddon heißt das, das kann man hören im Internet. Ich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was die Plattformen alle sind für. Das für ist die WDR-Mediathek, da kann man das da hören. Da auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich glaube aber auch bei Spotify, aber auch da ist ja untergeordnet irgendwie WDR-Hörspielspeicher oder so. Und das ist dann bei Spotify, glaube ich. Ne? Da kann man es, glaube ich, auch ein Baggergeddon.
0: Ja, Bagger sollte eigentlich ein Film werden, hatte ich mal von dir, glaube ich, irgendwo gelesen, ja. oder?
1: Ich dachte, dass es das so ein einsamer Braunkohlebaggerfahrer der halt mit diesen gigantischen Braunkohlebagger, die sind ja unwesentlich kleiner als Godzilla, und der da mit Amok <lacht> läuft, könnte man sagen. Und ich wollte unbedingt, dass so, äh, ja, in den 90ern hatte ich dann die Idee, dass so alte deutsche Stars zu reanimieren in der Rolle. Und dann wollte ich das mit Didi Haller vorne in einer ernsten, dramatischen Rolle, der als Baggerfahrer. Geil. Und dann waren wir auf einer Party und da war Christian Becker da, der Produzent, der unzählige Blockbuster gemacht hat da in München und äh, so große Johanns, jetzt sagt doch mal eure Filmidee. Und so, oh Gott. Also da ist ein, ein Bagger. Die große Johanns versagen in diesen Situationen immer total, immer schlecht vorbereitet, <lacht> immer ein Stück zu verpeilt und dann, ja, habe ich ihm das gesagt und ich glaube, es war 98, 99 so und dann meinte er, oh, äh, zu teuer, ne? die Effekte. Ja, ich könnte sie mir jetzt noch mal schicken. Ja, eben, genau. Da ne? ja. Und die Siegessäule. Genau. Ja, genau. Ja, genau, <lacht> richtig. Und hatte ich halt, war ich im Gespräch mit dem WDR, mit 1Live. Mit meiner Redakteurin, mit der ich das immer zusammen sozusagen ein bisschen plane. Und habe gesagt, ich würde gerne ein neues Hörspiel machen und habe ihr dann den Stoff vorgeschlagen. Mhm. Ja, aber das ist doch schön, ne? dass dann da zumindest was draus geworden ist. Ja. Die und anderen habe hab ich auch geschrieben, aber die hat ja Leonhard Koppelmann gemacht. Mhm. Und irgendwann ist man dann beim WDR so reif, dann jetzt darfst du auch mal. Ne? Ja, da ja. musst du erst... Also einen gewissen, <lacht> ich weiß nicht was, aber man muss einfach schon oft nicht Regie gemacht haben, bis man es darf. Ne? Ja. Aber beim NDR
0: hattest du es doch auch schon, oder? War da nicht auch ein Hörspiel von dir?
1: Äh, nee, das war also primär alles für den WDR, aber es kann sein, dass es das beim NDR lief. Ach es so, gibt okay. ja so also Übernahmeverträge, äh, dass die auf dann verschiedenen ja, Sendern laufen. Und der äh, Bagger lief am meisten auf anderen Kanälen. Da mhm. verliere ich langsam, die Übersicht wäre jetzt übertrieben, so viel war es nicht, aber ähm, es ist so, dass du immer so Benachrichtigungen kriegst. Und bei den anderen Hörspielen ist das dann vielleicht alle zwei Jahre mal. Und bei, G bei Gageddon war das jetzt echt oft, mhm. dass dann so ein Brief ins Haus flatterte und das wurde dann in der Schweiz gesendet. Und was ja heutzutage, ja, wurde da gesendet, aber du kannst ja im Internet überall immer auf der ganzen Welt theoretisch hören. Ne? Ja. Nur für diese Internetverwertung kriegst du nicht viel Kohle. Ne? Das ja, ist natürlich okay, ja. dann, da wo es die meisten hören, kriegst du dann im Endeffekt nichts. Aber ich will da ja nicht jammern, also so... Dieser Hörspielvertrag, dann, den ich da mache,
0: der ist dann schon echt okay. Da kommt dann immer ein bisschen was rein, wenn es mal gesendet wird. Ne? Aber das hört sich ja auch so an, als wenn du wirklich einen richtig schönen bunten Strauß an Tätigkeitsfeldern hast. Ähm, Gibt es denn dann auch oft was, wo du sagst, da musste ich jetzt absagen, obwohl ich das echt gern gemacht hätte? Dieses Jahr musste
1: ich tatsächlich ein paar Mal absagen, ähm, weil es einfach zeitlich alles nicht gepasst hat. Ja?
0: Mhm.
1: Ich drehe gern zum Beispiel mit, mit Ilka Bessin, mit Cindy aus Marzahn. Seit zehn Jahren, wir äh, passen einfach gut zusammen und verstehen uns einfach Bombe. Und äh, die hat eine große Sache gemacht und ähm, habe ich einfach nicht dazwischen gekriegt. So, das ist dann immer manchmal schade. Ja gut, man hat so eine Unsicherheit in dem Job, aber dafür wird es halt auch nicht langweilig. Ne? Mhm. Manchmal denke ich mir schon, es könnte ein bisschen langweiliger sein, weil das schlägt dann tatsächlich so ein bisschen <lacht> auch auf den Schlaf, wenn du immer so verschiedene Sachen hast. Mhm.
0: und äh, ja Aber, aber insgesamt beklage ich mich nicht. Ne? Gibt es denn andersrum etwas, wo du sagst, das will ich unbedingt nochmal machen. Ja, mein Bruder und ich hatten immer das Ziel, so
1: den großen einen Kinofilm. Aber dieses Ziel ist doch mittlerweile ein bisschen vernebelt und in den Hintergrund getreten. Weil du siehst einfach so, du machst einen Film und dann ist das nur noch ein Pfeil im Internet, mhm. den man sich auf einen, äh, einen Desktop
0: zieht und mhm. dann nicht guckt. Ja. Also, <lacht> <das> ist, <lacht> ja. Aber ich würde ja schon fast, fast sagen, wenn das ein Traum von euch war und irgendwie auch noch ist, Verfolgt den doch trotzdem. Du, äh, im Endeffekt ist das jetzt so gesehen nicht komplett
1: gecancelt, ne? aber es mhm. ist schon, so ein schon manchmal so ernüchternd. Ich habe ja äh, Filme äh, auf mini makro gedreht, gemacht. Dann guckst du mal im Internet, kannst du die alle runterladen halt einfach. Das ist ja auch irgendwie, ja mein Gott, ne? da habe ich jetzt keinen Verlust, aber das, vom Prinzip her ist es einfach so, ja, wenn, weil wenn du jetzt einen machen würdest und reißt dir dann zwei Jahre dafür den Arsch auf, dann ist ja auch einfach nur eins von vielen Dingern, was, was du dir einfach runterladen kannst. Warum willst du dann dafür Geld bezahlen?
0: Aber da möchte ich direkt mal einhaken ähm, bei deinen Filmen, die man auch im Internet findet, zum Beispiel bei YouTube. Und äh, du hast hier mit Flo jemanden vor dir sitzen, der tatsächlich in seiner Schulzeit mit seinen Freunden das so gefeiert hat, ja. und, dass er sogar selber Filme gemacht hat. Erzähl doch mhm. mal. Ah. Genau,
2: also ähm, wir haben das irgendwann entdeckt während unserer Schulzeit. Da war Simon halt gerade durch äh, Comedy Street. Also Comedy Street. Nee, genau. Ich bin noch ein bisschen jünger, deswegen.
0: Ähm, Wie war dieses eine <lacht> da, dieses alte <lacht> Nee,
2: durch Comedy Street war Simon dann halt äh, in, in dem Moment sowieso so sehr bekannt, ja. Und äh, wir sind dann irgendwann auf YouTube auf halt Brennpunkt brenn.neverhorst gestoßen, äh, da gab es erst die ersten beiden Teile ja. und wir haben das wirklich so abgefeiert, also bis zur 10. Klasse haben wir es eigentlich jeden Tag äh, <lacht> zitiert, wir haben uns immer begrüßt mit hallo, ja hallo und so <lacht> Sachen, ne? also andauernd, das ist, äh, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Fanboy-Moment, Moment, dass oh, das du freut mich. Äh, hier bist heute ähm, und genau, also wir haben, durch, die, durch diese Filme haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass man halt auch mit niedrigen oder mit mit kleinen Mitteln Filme machen kann. Und äh, wie ihr das gedreht habt mit den, die ganzen Sprünge und so, wo man dann gesehen hat, okay, ihr habt gesprungen, dann habt ihr geschnitten, dann füllt man ihn in der Luft und dann nochmal die, die Abrolle und so. Da habe ich das so gecheckt, wie man so mit Schnitt etwas gestalten kann und äh, hast uns dann dadurch da inspiriert, unsere eigenen kleinen äh, Filme zu machen. Und äh, das ging für mich dann eigentlich so los, dass für mich klar war, okay, in die Richtung will ich auch in die Zukunft. Ne? Also das ist schon sehr, äh, ja.
0: Ich habe gerade voll die Gänse. Das freut aus. mich. <lacht> ja. Wie schön. Ja, das ist so
1: ähm ich hatte viel später nochmal den Moment, ich hatte für Jörg Butgereit ein Theaterstück abgefilmt, Captain Berlin vs. Hitler und im Endeffekt hat er einfach dieses Theaterstück gemacht und mhm. er meinte, kann man das nicht abfilmen? Ich sage, ja, aber sieh das, hast du denn was auch auf der Bühne stehen, was dann, oder wird das alles nur behauptet, so wie bei diesem Film von Lars von Trier, äh, äh, Docville? Ne? Ja. Nee, nee, ich habe richtig einen Roboter, wird gebaut und, und sie, okay, gut, dann, dann habe ich einen Kumpel gefragt. Und gesagt, wir filmen das so wie, aber filmen das nicht wie so Theater auf Dreisat, filmen das wie ein Film, filmen das so mit szenischen Bildern, wenn es geht. Und dann haben wir die Probe, die Generalprobe und vier Aufführungen gefilmt mit ganz vielen verschiedenen Kameras und daraus habe ich dann ein Jahr lang so einen Film zusammengeschnitten. Jetzt hat der wahnsinnig viel Arbeit gekostet, aber im Endeffekt waren es nur 500 Euro in oh. der Film gekostet. <lacht> also du hast eigentlich ein B-Movie für 500 Euro. Mhm. Das war meine Zugfahrt dahin und die paar DV-Tapes. Natürlich meine Arbeit, natürlich ist klar Jörgs Arbeit, also sagen wir mal so Abfallprodukt von diesem ähm, Theaterbühnenstück und das hat sich auch wahnsinnig gut verkauft und wir haben auch eine Premiere gemacht und dann haben wir eine Premiere gemacht in Gelsenkirchen mal Film Club Buja Omega und da kam dann jahrelang später auch einer auf Jörg zu, glaube ich. Und meinte, dass dieser Abend in Gelsenkirchen sein Leben verändert hätte, weil genau diese Story, dass du für 500 Euro als Abfallprodukt so einen Film hast, ja. da hat er sich gedacht, so ähnlich wie du, mhm. stopp, da, da kann ich jetzt irgendwie ansetzen, weil das äh, hört sich jetzt so an, als ob man, da muss ich jetzt irgendwie was machen, da hat er echt gekündigt, seinen Job gekündigt und ist dann irgendwie Kameramann geworden oder so. Geil. So kommt das manchmal, und, Ja, ne? ja es, muss nicht, also es muss nicht für jeden das Heil der Welt sein, Kameramann zu sein oder in den Medien zu arbeiten, das möchte ich damit nicht gesagt haben. Aber das war so eine Story, wo ich dachte, okay, wow, wir haben einfach nur die Premiere gemacht und gesagt, ja, das war einfach nur das Theaterstück,
0: haben wir praktisch archiviert und dann ein bisschen gepimpt. ne, ja. ne es ist es ja auch eher so dieser Butterfly-Effekt dann. Ne? Ja, genau. Durch eine bestimmte Sache ja. kann so viel sich verändern irgendwie im Leben. Ja. Wie bei Flo, ne?
2: Ja, genau. Deswegen, wenn ihr euren Kinofilm macht, wer weiß, wie viele zukünftige Filmemacher ihr damit inspiriert.
0: Ja, weiß es nicht, ne? Ich würde da jetzt mal einsteigen mit unserem ersten Quiz. Das ist jetzt ein bisschen verquert, weil eigentlich sollte das zwischen dir und Davina stattfinden. Das okay. ist nämlich das Tilo-Quiz. Das Tilo-Quiz. Ich wollte halt mal gucken, was ihr so von ihm wisst oder wie ihr ihn einschätzen würdet oder vielleicht auch vorbereitet seid. Und ich würde das jetzt so machen, da Davina nicht da ist. Ähm, ich mache das Quiz mit dir. <lacht> ja, okay. Dann sage, no ich, Pressure. sage ich die Antwort, die ich aus den Interviews oder Videos gefunden habe von dir. Und dann sagst du vielleicht, wie es heute ist. Es kann okay. sich ja verändert haben. No? Ich hoffe, ich
1: weiß es selbst. Ja, naja,
0: <lacht> guck mal. Okay. Ähm, was macht Tilo cholerisch? Cholerisch?
2: Äh, Technik, die nicht funktioniert.
0: Ja. Ja, Sehr das ist gut. richtig. Das ist richtig. Das ist gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, welcher war der erste Film, den er gesehen hat? Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, ob es Kino war. Ich glaube, das war Kino. Boah, das wüsste ich. Ja? Das,
2: das, das, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, also ich habe hier etwas stehen, was mit U anfängt. Ja, das stimmt. Ja, das ist es dann. Dann sag mal. Unser Willi ist der Beste mit Heinz Erhardt. Ja. Das war mein erster Kinofilm.
1: 1975. Aber ah, da war der nicht neu. Ich glaube, der war da schon ein, zwei Jahre alt. Mhm. Ja, Heinz Erhardt, ne? Das ja, mein Onkel war, das, das lag daran, dass mein Onkel Filmvorführer war. Mhm. Und dann. War ich äh, auch mal. Du warst auch Filmvorführer. Mhm. 35 mm noch, richtig? Oder, oder ähm, Festplatte freigeschaltet? Nein, das war, das war ta tatsächlich
0: auf Band alles Ich, so,
1: ich würde das nicht hinkriegen mit der Festplatte freischalten. Ne?
0: <lacht> nee, das war tatsächlich auf Band und alles schön in den Projektor einziehen. Ja. Und, und wir haben immer diese fetten, großen, hier so großen, Die, diese Tischplatten mhm. bekommen. Und wenn einmal einer rausgefallen ist und du alles wieder aufziehen musstest, das ja, war. Ja, ja, ja. war einfach ja, mein Onkel war Filmvorführer und hat das noch. Ähm,
1: ja, wobei das ist so ein, so ein Riesenunterschied. Das war später bei ihm auch auf Platte, aber vorher war das halt noch in zwei Projektoren und der musste dann den einen starten, wenn der andere mit der ja, Filmrolle genau. durch war, die 35 mhm. Millionen. Ja, und der hat dann halt gesagt, äh, keine Ahnung, meine Mutter musste wahrscheinlich arbeiten oder so, kommt ins Kino, ne? Und dann bin ich mit meiner Oma halt ins Kino gegangen und dann, dann lief der Hans Erhard da. Mhm. Ja, ich machte seine Gedichte. Ja, ja, klar. Also der war früher, also, also war, war, sehr, war noch sehr, also jetzt damals war ich nur vier Jahre, ne? Mhm. Aber, der war natürlich noch sehr präsent bis äh, mindestens in die 80er, dass um Viertel nach acht immer die Filme kamen mit Hans Erhard. Ja,
2: Hattet ihr denn als äh, Filmvorführer äh, mal mit der Idee gespielt, wie bei Fight Club ein, ein Frame reinzusplicen?
0: Nee, ich habe aber mal was ich rausgeschnitten. Ich war ja nie Filmvorführer, ich hatte ja alles kaputtgeschlagen. <lacht> ja. Ich habe mal was rausgeschnitten.
2: Echt? Ja. Absichtlich? Oder ja,
0: FSK-mäßig? Ich, ich wollte das haben. Ja, es war ein bestimmtes Bild. Du warst davon. im Pornokino und da ist John Holmes mit seinem Riesen. -Gerät. Also, wir kommen der Sache sehr nah, aber es war Tyra Banks in Coyote Ugly. Aha. Die, die einfach nur da stand und ich sie da einfach damals cool fand, ja. Mm, das war, hast hast du das noch? Ich glaube, wir müssen zur nächsten Frage. Hast du geht's plötzlich ja. einig? Ne? Mein Onkel hat auch
1: geschnitten in einem Bud Spencer-Film von. Ach, cool. Auf 12 auf ab 6. Einer von den brandsynchronisierten. Es war irgendwie so ein härteres Ding aus den 60ern noch. ja mhm. Ich weiß nicht. Hügel der blutigen Stiefel, I don't know. Und dann gibt es wohl eine Szene, da hat Bud Spencer einem so eine Pistole an die Stirn gehalten. Und mhm. dann kriegte er von der FSK so eine Schnittliste, da stand drin von Frame bis Frame. Und dann hat er das auf seinen Schnittcutter, zack, geklebt und dann war die Stelle raus. Und dann war der Film ab 6.
0: Oha. Ja, mhm. so, schnell geht das. so schnell geht das. Das ja. ist ja genau wie die Nummer andersrum. Mit Fight Club hast du das mitbekommen, dass Fight Club ein neues Ende bekommen hat. Nach oh. was, was weiß ich, wie vielen wie Stimmt, ja. in China. So, das habe ich
1: gehört. Ja, was war es nochmal? Ich, also
0: ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube so sinngemäß, dass am Ende äh, das klare Zeichen gesetzt werden sollte, dass die Terroristen nicht gewinnen können. Und deshalb gibt es wohl noch so eine Texttafel da, glaube ich, ah. die dann irgendwie ein, ein alternatives Ende bietet, damit das in China gezeigt werden kann. Ah. Interessant. Also, okay, nächste Frage. Was ist äh, Thilos liebster Bondwagen?
2: Boah, das weiß ich nicht.
0: Ich bin jetzt selber auf die äh, Antwort gespannt. Oh, ich, ja
1: ich hätte jetzt einen Tipp. Ich kann ich, dir den äh,
0: Film sagen, vielleicht hilft dir das ja schon. Äh, der Spiel, nämlich ich liebte. Ja, genau. Ja, okay, Lotus ist prima. Ne? Ja, ja, richtig. Richtig, ja. Das, das hat Thilo gesagt. Da war ich zum Beispiel ähm,
1: ganz früh auch ähm, im Kino. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe, aber es lief der Trailer von der Spion, der mich liebte, der da halt neu war. Mhm. Und die Szene, wie der halt fährt, ins Wasser taucht und dann aus dem Wasser diese, äh, den, den Hubschrauber wegballert, äh, das ist natürlich. Es hängt mir nie wie, ne? wieder von
0: meiner Netzhaut verschwinden. <lacht> <lacht> äh, okay, Flo. Ja. Welcher Film von Tilo wurde bei Viva 2 ausgestrahlt? Uh. Das waren mehrere. Ach, das waren mehrere? Ja, ja. ja. ja guck mal. Ach, guck mal. Dann nenne einen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also
1: nenne einen.
2: <lacht> okay, dann ist es, also dann würde ich mal gehen mit Operation... Äh nee, Band das Sensation. ist falsch.
1: Echt? Nee, aber Captain Cosmotic lief. Ja, konkret. Captain Cosmotic, mhm. habe ich mir auch aufgeschrieben. Und und ja, die Kurz, und die Kurzfilme liefen auch. Ach, ganz auch. viele, weil ähm, so ist Simon zu Viva gekommen. Ich kannte jemanden, Peter Niggemann und äh, seinen Kumpel und die waren bei Viva und Nils Ruf hat ja diese Sendung Kamikaze gemacht, die war aber noch in der Planung. Mhm. Und da hieß es, der macht, da kommt eine neue Show mit so einem Typen und die brauchen irgendwie Einspieler und die wollen Kurzfilme da platzieren. Und da waren wir dann wirklich an der Quelle und haben denen unsere Filme geschickt. Und dann hat er bei Kamikaze so im ersten Jahr immer mal einen Film von uns reingehauen. Ach, krass. auch Auch, auch Brennpunkt Neverhaus lief da auch. ja. Ja. Das ist natürlich geil.
2: Also ich, ich kenne vor allem Viva 2 überhaupt nicht mehr. Ja,
0: Ach so, ja das okay. war so, aber Viva sagt ihr was. Viva kenne ich und, ja. Das war so alternativ genau. zu Viva, so ein bisschen ein bisschen erwachsener, ein bisschen ähm, punkiger. Aber Pinsen das gab es nicht lang, oder? Nee, ein, ein hm. zwei Jahre, oder? Oder nie, ja, vielleicht jetzt nicht so aber kurz. Also
1: von, von 97 bis 2000, drei, drei Jahre vielleicht, okay. drei, vier Jahre. Ja. Und da haben die gemacht, was sie wollten. Da hatte der Bruder dann ja auch eine Sendung, ne? Ja, ja, der hatte eine Kinosendung dann. Ach, dann Leute, die, ne? Ja, genau, genau, ja. das ist Viva 2. Ah, ja. Und das wäre sonst woanders auch nicht äh, möglich gewesen. Der Cowards, der Chef damals, äh, Thorsten Berra, hat gesagt: äh, äh, Stefan, ich will unbedingt eine Kinosendung machen. Und dann äh, Stefan gesagt: so, Ja, mach das doch.
2: <lacht> ja, mach einfach mal. Ja, genau. Wäre cool, wenn das heute noch so ja. gehen ja, das würde. Ne? Schön.
1: Aber leider ist dann Viva 2 hat sich dann wohl auch nicht rentiert. Also, leider <lacht> ja. ist die... Äh,
0: waren nicht so viele Zuschauer. Nee, die ne?
1: Geschichte lehrt uns, dass es wohl irgendwie dann am Ende des Tages doch nicht immer nur so funktioniert, wenn man macht, wie man will, leider. Ja.
0: Aber zumindest gab es eine schöne Spielwiese ja. für viele eine Zeit ja. lang. Das also, ja, da sind ja auch viele draus entstanden, die ja, ja ja. jetzt noch sehr gut im Geschäft sind. Ne? Total.
2: Also ich habe Viva und MTV tatsächlich eigentlich nur mitbekommen als äh, Jamba-Sparabo-Verkaufsender. Äh, <lacht> <Verkauf> <lacht> der ja. Ja. der verrückte
1: Frosch oder wie sei das? Genau. <lacht> und der einzige Film, den ich mir je mit Werbung aufgenommen habe, war nämlich Captain Cosmotic, weil der lief da ja dann Weihnachten 2001, glaube ich. Und da habe ich natürlich auch oh, meinen Film auf dem Fernsehen. Ja, klar. Ja, und da habe ich natürlich aufgenommen mit der Werbung dazwischen.
0: Ja. Was war da so bei?
1: Ja, sowas nämlich. Ja. Jamba oh. und Moods. Hieß das immer? Moods war so eine CD mit so James Last und hier und Biscaya oh. und solchen <lacht> Sachen. Ne? So ja. nachgespielt. Dann kam immer diese Moods-Werbung. Moods. Und dann saßt immer so Wellen und so ein Strand. Und dann kam immer diese ah, okay. Okay. schön abgemischten Lieder <lacht> zum Träumen.
0: Wer ist... Thilos Lieblingsregisseur.
2: Oh, äh, verdammt, ich glaube, ich habe da was im Kopf, aber ich.
0: Ich gebe dir einen Tipp, okay? Ja, ja, bitte. Fängt mit, also Wenn es noch so ist, fängt es mit V an. Äh, Werhöfen. Ah, ja, das stimmt. Das war zumindest mal so. Ja. Das ist, ich weiß nie, wie alt die Interviews sind, die ich. Nee, da äh, nee das stimmt. Habe ich vorgestern noch so gesagt.
1: Ja, haben wir so aktuell sogar.
0: Ja, wir haben drüber gesprochen.
1: Freund und ich. Ähm, wir haben immer gesagt. Wir möchten gerne, dass Paul Verhoeven nochmal so einen harten Science-Fiction, satirischen, Meta-Ebenen, satirischen Science-Fiction-Film dreht. Und zwar mit Isabelle Huppert mhm. und Rutger Hauer. Rutger Hauer hat sich jetzt leider erledigt. Ja. Leider aber Isabelle Huppert könnte er ja noch kriegen. Und dann wollen wir mit so einem Koffer mit 100 Millionen Dollar, wo würde er? müssen wir anfangen zu sparen langsam. <lacht> ne Das ist klar. Ja. Aber dann würden wir dann nach Amsterdam und würden uns vielleicht einen Termin holen in seinem Büro und würden sagen... Herr Wehüfen, wir haben, oder Hufen, Verhufen heißt er, glaube ich, weiß gar nicht genau. Wir haben hier einen Koffer mit 100 Millionen Dollar und die würden Sie kriegen, wenn Sie jetzt noch nochmal sowas wie Starship Troopers oder Robocop drehen, nicht? Oder Total Recall und dann nur Bedingung, es muss hart, kann er 18er sein, dafür bezahlen wir ja. <lacht> <lacht> und satirisch, also anspruchsvoll und Isabelle Huppert muss die Hauptrolle spielen und der Rest ist dann Ihnen überlassen. Das wäre dann so
0: Crowdfunding von. Uns beiden. Also Flo strahlt die ganze Zeit, würdest du auch gern sehen. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Ich glaube, er wird es auch machen, ehrlich gesagt. Ja, ich denke
0: auch. Ne? Ja. Wie so, alt ist ne? er?
2: Also er macht ja gerade zwei Filme.
0: Ah, okay. Da ähm, kommt noch was. Also
2: der ist noch, der ist noch dabei. Ja. Ich weiß nur nicht, ob es noch Science-Fiction wird. Ja, okay. Ja. Ja.
1: Ich hätte
0: jetzt gedacht, tatsächlich Sergio Leone, sagst du, weil mein Lieblingsfilm ist ja von Sergio Leone. Aber äh, gut, das ist auch wurscht. Oh, mein okay. Gott. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wobei, das muss nicht heißen, was, was, was der Lieblingsfilm ist. Aber du hast mal gesagt ist der beste Film des Jahrhunderts. Das war aber, ich Aha. glaube, 2019 war das Interview. Achso, dieses Jahrhunderts dann, bisher. Genau. Ah, ähm, ja, Da, da, da habe ich einen klaren Favoriten. Hast du eine Idee?
2: Mhm.
0: Oder hast du es vielleicht sogar gehört?
2: Ja, ich meine, ich habe es gehört.
1: Oh. Den finde ich nämlich, dass der mich an Sergio Leone erinnert tatsächlich.
2: Kann ich einen Obwohl Tipp das haben?
1: Auf den ersten ja, kannst du haben. Also das ist ein Teil 4. Hm? Ja. Ah,
2: ah, Mad Max Fury Road. Ja, genau, ja. genau.
1: Ja. Ja. Genau. Ich finde, der ist wie ein alter Western, obwohl ja. der vor Action explodiert. Aber der hat ganz viel Western-Elemente, finde ich so.
2: Der ist, Den habe ich äh, im Kino gesehen. Ich habe erst Mad Max gesehen und dann bin ich danach direkt in das nächste Kino nebenan und habe Ex Machina gesehen. Oh, beide gut. Ja, und beide gut. Das mhm. war ein sehr guter Tag. Aber <lacht> Mad Max äh, finde ich auch, allein wie der es schafft mit dieser Geschwindigkeit, wie der geschnitten ist, ja. dass du trotzdem als Zuschauer die, die Übersicht behältst und so. Also wirklich... Die haben ja auch wirklich jeden Frame mit Storyboard an die Wand gepinnt. Ja. Also das musst du schon gut planen.
0: Ja. Das ist jetzt die letzte Frage des tilo quizzes ähm, äh, Er ist äh, Gründer und Gitarrist der Band Tipi Topi, wenn, wenn <lacht> es die denn noch gibt. Die er ja, mit wem gegründet hat?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> ich Lutz weiß
0: van der Horst. Ja, ja. Van der Horst.
1: Ähm, tretet ihr noch auf? <lacht> Also, ich kann keine einzige Note auf der Gitarre spielen.
2: Ne? <lacht> ja, gut, das heißt ja nichts. Also, es
1: ist so: äh, äh, Bei der Pandemie wollte Lutz einen Pandemie-Song machen, weil er diese Wahnsinnsidee hatte. Ähm, wie hieß der Song? Distance, do the distance. Distanz, ne? distance, distance. distance. Ah. So, und. Dann haben wir einen Freund gefragt, ob der einen Song aufmachen kann und dann war die Idee halt, dass ich natürlich den Videoclip mache und dann haben wir uns überlegt, wie wir Lutz anziehen und wie, welchen Namen wir ihm geben. Und Lutz meinte dann immer so, es ist scheiße, dass er dann allein vor der Kamera rumkaspern muss und er wollte unbedingt, dass ich im Hintergrund dann noch irgendwie als, weiß ich nicht, ne? Mit der irgendwas, mit oder ich glaube, dann habe ich gesagt, okay, aber dann mit Gitarre. Als und dann Deko. Total, als Deko, Deko, ne? Als äh, Requisite im Prinzip. Und na, ja, können wir machen. Ja, und dann, zwei Monate später, stand ich dann da im Fernsehgarten halt, ne? <lacht> und auf dem CSD sind wir auch aufgetreten, <lacht> Open Air, ne? Ja, ja war halt vergessen. ein Playback natürlich, ne? Aber kann man ja mal machen.
0: kann Man, man machen. kann ja mal als Gitarrist im Fernsehgarten auftreten. Aber ich habe auch das Gefühl, Lutz van der Horst zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden so bei dir durch. Oder du, äh, du hast viel ja, mit ihm gemacht. Ja,
1: Arbeitskollege durch noch? Du noch nicht mal heute schon, sondern davor. Ich habe mal, es fing sogar schon an, da habe ich so eine Satire auf Polizeiserien gemacht, so Dokus. Also habe ich Regie gemacht. Alles in Ordnung hieß das. Und da waren so Polizisten auf Streife und haben sich benommen wie die Schweine. Das sah aus wie eine Doku und es lief auf ProSieben. Es gab zwei Staffeln. Gibt es heute noch bei YouTube. Die Leute diskutieren heute noch, ob ja, echt ist oder nicht.
2: Der, der legendäre Ausraster. Ja,
1: der Ausraster ja. An, der, an, der, an der Haltestelle genau. von der Polizistin. Und genau. Und der hatte richtig Millionen von Views damals. Da war äh, YouTube neu 2005. Und dann war das, da konntest du noch so einzeln die Seiten anklicken. Das kannst du ja immer noch. Da waren irgendwie fünf oder sechs Seiten, wenn du Polizistin eingegeben hattest, fünf oder sechs Seiten nur links mit diesem Clip. Ja. Egal, ähm, da hat er damals schon so ein bisschen die Skripte geschrieben, also die Ideen, was passieren muss. Das meiste haben die Schauspieler ja SchauspielerInnen äh, da äh, improvisiert. Und da war er schon Autor, da habe ich ihn schon flüchtig kennengelernt. Dann haben wir danach nochmal einen Pilot gedreht, da war er dann vor der Kamera. Und danach haben wir dann ganz viel für die heute Show gemacht. Und er ist, er wohnt bei mir schräg gegenüber. Also Ach, wir wohnen mal. nur so fünf Minuten zu Fuß voneinander. Dann könnt ihr euch die Ideen
0: zurufen quasi. Ja,
1: ja, deswegen ähm, <lacht> machen wir viel zusammen. Also so ist es gekommen. Und auch weil er ganz schlimm krank ist, was Filme gucken betrifft.
0: Das ist schon mal, wirklich ja. bedenklich. Ja. Habe ich ihn auch rausgehört bei Gaddon? Hat er da auch mitgesprochen? Ja, ja spricht, ne? äh, Da gibt es ja so, so zwei Nachrichtensprecher. So? Genau. Ja, genau. Okay. Der Reporter mhm. vor Ort ist Simon
1: und die beiden im Studio, so dass das, das Nachrichten-Anchorman-Pärchen, das sind
0: äh, Lutz van der Aus und Tina Seidel. Genau. Wenn du sagst, er ist auch so ähm, filmverliebt, es gibt da so ein Gerücht. Mhm. Dass es irgendwo in Gelsenkirchen oder einer anderen ruhrgebiet Ruhrgebietstadt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, einen, eine Art Filmclub geben ja. soll. Kannst du darüber was erzählen? Also euch unter Freunden? Äh, Nein, das, das ist
1: äh, öffentlich. Das ist öffentlich. So. Ja. Also das <lacht> voll das Gerücht. Also das, was du sagst, ist die Verpackung. Der geheimnisvolle Filmclub Bujo Omega. Mhm. Das ist die Verpackung. Und dass du da nur mit das was In Wahrheit... Gehst du einfach nur in die Kasse, zahlst 5 Euro und gehst in den Saal. Ja. ja. Also da... da, da und da tr trifft man euch dann auch, wie ihr Filme guckt. Man, ja, ja, genau. Du, du kannst da... Also in der Tradition von Jugendvorstellungen. Mhm. Ich bin damals zum Beispiel mit meinem Vater in Godzillas Todespranke gegangen. Sonntags 11 Uhr morgens. Jeden Sonntagmorgen 11 Uhr lief... Äh, irgend so ein alter Schinken, es war nicht nur in Gütersloh so, sondern überall in Berlin noch viel extremer und so. Und da konnte man sich so alte Schocker, also damals gar nicht so alt, sondern so 5, 6, 7, 8, 9, mhm. 10 Jahre alte Sachen angucken. Und die liefen dann da einmal am Sonntagmorgen und das war dann halt billig drei Euro. Und in dieser Jugendvorstellungstradition ist das auch, das heißt also jeden dritten Samstag im Monat um 11 Uhr morgens kannst du hingehen und guckst du den ersten Film und guckst du den zweiten Film. Es ist aber eine Sneak-Preview. Du weißt also nicht, oh, was schön. kommt. Oh, cool. schön. Ab wie viele Jahre empfohlen? Es ist immer ab 18, aber von den Filmen her ist es nicht zwangsläufig ab 18. Mhm. Also da läuft alles. Mhm, okay. Ne, da, läuft auch, also da laufen dann die Filmclub Bouillon Omega. Also das ist auch der Olaf, der Freund von mir, mit dem ich zu Paul Verhoeven will. <lacht> Das ist der Olaf und sein Bruder Ingo. Die beiden Brüder kommen aus Gelsenkirchen und die machen das. Die sind in dieser Schauburg schon als Kinder viel gewesen, haben Filme geguckt und ähm, haben dann Filme gesammelt. Das heißt also, die haben alte Filmrollen gekauft, bevor sie weggeschmissen werden mhm. wurden, hätten sollen. Und das ist so ein ganz kleiner Kreis von Leuten, die tatsächlich 35 mm Rollen kaufen. Die gibt es in ganz Deutschland, diese Leute. Das mhm. sind nicht wahnsinnig viel, aber da gibt es online, dann wird da gehandelt. Und das ist so ein bisschen wie Archäologie tatsächlich. Ne? Also die waren dann auch schon mal auf so einem bayerischen Bauernhof, der dann inseriert hat, hier liegen irgendwelche Filmrollen noch seit 30 Jahren, ich schmeiße sie jetzt weg. Und das wurde dann inseriert, dann sind die hingefahren und haben geguckt, was dann da noch liegt. Mhm. Und es gibt Sachen, wovon du keine Ahnung hast, dass das mal im deutschen Kino lief. Also es sind immer
0: synchronisierte deutsche Fassungen, die bei uns im Kino liefen. Mhm. Und wenn dann da die geballte Filmleidenschaft in Person ist mit so vielen Menschen, bietet ihr auch sowas dann wie ein Talk an? Nee, das also das sind dann, da kommen so 100 bis 150 Leute, je
1: nach Tag, mhm. ähm, je nach Wetter. Aber meistens sind so um die 100 Leute sind tatsächlich da. Und sagen wir mal so, ich kenne so 30 Prozent davon, die anderen kenne ich natürlich nicht, weil es sind echt viele, aber ja. so die 30, 20, 30 Prozent, die ich kenne und davon dann wiederum etwas kleinerer Teil, so 20, 30 Leute, treffen sich danach noch gegenüber beim Italiener und dann wird da Kaffeeklatsch gemacht bis abends um 10, 11 und das muss man so ansehen wie, wie Kaffeeklatsch oder wie Leute, die mit ihren Autos sich treffen und dann die Motoren vergleichen oder Leute, die zum Fußball gehen, sind wir Leute, die dann am dritten Samstag zum Kino gehen und danach quatschen äh, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber, aber das Ding ist äh, öffentlich. Also ja. das ist scheißegal. Du kannst gucken im Internet, wann das ist und einfach hingehen und da reingehen. Das ist in, in insofern... Es gibt diesen Club, aber das hat so rechtlich, ist so rechtlich abgesaved das, ähm, mit der Stadt Gelsenkirchen auch. Die bezahlt zum Beispiel die Archivkosten für die Filmrollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen Gelsenkirchener Kultur mittlerweile, was offiziell ist. Und die haben auch schon Gäste gehabt. Also Franco Nero war da, Castellari. Oh. Und dann haben die mittags dann einen Termin richtig im Rathaus und tragen sich dann ein. Franco Nero und Enzo Castellari haben sich schön eingetragen in das goldene Buch der Stadt Gelsenkirchen. Mhm. Gehen die mit denen Essen, solche Leute. Fred Williamson war da. Mhm.
2: Und das sind alles Filmprojektionen, also kein, keine digitalen? Alles 35. Oh cool.
1: Ja, sehr schön. Alles. Rainer Brandt war da. Oh. Ja. oh wow. Ja. Cool. Äh, Hattet ihr ihn eingeladen? Herbert Fuchs. Ja, die, äh, ja, ja, das sind dann offizielle Einladungen und Starbesuche.
0: Mhm.
1: Toll. Ne? Und dann werden die interviewt und dann kommt Film, Filmtrailer. Äh, dann war das Trio Kommissar X, Trio Tony Candle, äh, der Regisseur Frank Kramer.
0: Und Brad Harris, die drei waren zusammen da. Ich finde ja, Rainer Brandt, gerade wo du vorhin auch Bud Spencer angesprochen hast, immer noch ein Phänomen. Ja. Also ähm, was, was da einfach an, an Veränderungen im Film stattgefunden hat und zu so einem positiven Effekt führte, dass das so kultig hier wurde und die sich gefragt haben, warum klappt das in anderen Ländern nicht, aber da bei den Deutschen und wo sie dann ja herausgefunden hatten, dass Rainer Brandt einfach da so kreativ rangegangen ist, mit so viel Freiheit, dass sie ihn dann ja auch irgendwie, glaube ich, dann kam, glaube ich, die Nummer mit die zwei, oder?
1: Mhm. Dann, dann hat er das synchronisiert und dann kam der Typ vom ZDF und hat gesagt, jetzt, okay, gucken wir mal. Und dann hat er sich totgelacht bei der Synchro. Und danach hat er gesagt, so, und jetzt zeigt mir die richtige Version, die wir ausstrahlen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay, das war die. <lacht> und das war halt so kurz davor er konnte keine neue mehr machen ja, das ist ausgestrahlt ja. so lautet die Legende <lacht> Rainer Brandt erzählt eine Menge Legenden also wir ah, hat auch okay. bei Bujo einige Legenden erzählt <lacht> das war sehr interessant also dass er für er war für einen Film ähm, war er in, in er war in Chinachita. er war in Italien und hat irgendeine Filmmischung machen müssen und hat sich dann irgendwie im Studio vertan und Sergio Leone wurde erwartet, es ging um Musik, die auf Spielmäßig vom Tod gelegt werden sollte. Und dann äh, war Sergio Leone nicht da. Und dann hat Rainer Brand laut seiner eigenen Aussage einen Vorschlag gemacht. Liegt das doch da oder dahin. Und dann, okay, dann hat der Cutter das gemacht und das hätte wohl Sergio Leone so gut gefallen, dass es so geblieben ist. Also ah. das ist das ist okay. die Legende von Rainer Brand und seiner Mitwirkung an Spielmeisterslieb vom Tod. Ja. Ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das auch. <lacht> und er erzählt diese Geschichte, man will die einfach glauben und Ende und gut ist. Genau. Sowas will ich da recherchieren. Man will doch gar nicht wissen, ob das stimmt oder ja. nicht. Will man doch gar nicht.
2: Die, die Story mit der Synchro, die erinnert mich ein bisschen an die, an die Story von Matt Stone und Trey Parker, die ja South Park erfunden haben, die als sie Team America gemacht haben, dieser Puppenfilm. Der fängt ja an mit einer Sequenz, wo die Puppen auch Puppen spielen. Mit halt so Mini-Puppen, die super scheiße aussehen. Und als sie das im Kino gezeigt haben, soll irgendeiner der Produzenten geschrien haben: they fuck das! <lacht> Weil sie gedacht haben, das ist der Film. Und dann geht es halt so, raus und dann sieht man die richtigen Puppen. Also das ist
1: natürlich top.
0: Ja. Das ist
1: <lacht> also, so war es mit Starship Troopers, ne? Der, ja. äh, wo sich alle fragen, wie kann der so ein Arthouse. Multimedia-Super-Meta-Ebenen-Art-House-Splatter-Quatsch äh, äh, drehen, den am Ende kein Mensch sich angucken kann, außer un unser einer so. Ja. Da gab es wohl da in der Produktionsfirma, wer war das, Universal, Paramount, ich weiß nicht, Dann die, die Chefetage hat immer gewechselt. Und die haben mhm. ihn immer so machen lassen, weil keiner, alle nur für ein paar Monate, was macht er da? Science Fiction mit Monstern, okay, das funktioniert. Das war und? schon vor mir abgesignet, genau. muss und, jetzt ja, Genau, und dann waren da so drei, vier <lacht> Wechsel in der Chefetage und der Letzte dann so, ah ja, fertig, ja, ist ja, fertig, ist fertig. Ja, dann zeig doch mal. Und, und dann hat er eben halt den, das Ding gezeigt und der ist auch hinten rüber gefallen. So, wie soll ich die Scheiße vermarkten? Das, wer soll das raffen? Das ist doch kranke Scheiße. Ja, aber dann war du spät. Da hatte er für 100 Millionen da dieses Ding gemacht. Und die Bugs okay. waren unterwegs. Ja, ja. dann warst du war es zu spät. Ein Meisterwerk entstanden. Ja.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass du mit deinem Vater im Kino warst. In, Was war das? Godzilla. Godzilla's Todesbranke. Genau. Und Jürgen gut <lacht> hat dann. Ich, ich habe auch mal.
1: Ich habe auch Godzilla damals gesehen. Godzilla's Todesbranke. Hey, ist ja kein richtiger Godzilla. <lacht> was? Was? Äh, nee, das ist ja, das ist ja dieser koreanische yongari dings Und ich so, oh, scheiße. <lacht> <lacht> habe ich jetzt echt original nie wirklich Godzilla damals gesehen. Alle immer so, ah, Godzilla alles rauf und runter geguckt. <lacht> und ich ja, ich auch Godzilla's Todespranke. Also, so. Genau. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, ja, die
1: haben sie nur den Titel halt gegeben. Ne? Da ist so ein Monster, das hat so ein Horn vorne, was immer leuchtet auf der Nase. Haben sie es mitgenommen. Ja. Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Ja, schon relativ. Das weiß ich. Das weiß ich, dass das 83 war. Und da war irgendeine Wahl und
0: äh, im März, April. Und mein Vater ist zur Wahl und danach mit mir ins Kino. Jetzt, und du bist ja auch selber Vater. Wie machst ja. du das so, dass du Filme auswählst, wo du sagst, okay, mein Kind ist in dem Alter. Ähm, ich möchte aber eigentlich gerne dass sie auch das sehen kann. Gehst du dann schon mal ein paar Jahre vor? oder? Ja, ja. Ich, ich gleich das
1: ab. Erstmal mit dem, was ich in dem Alter gesehen habe und, da, und mein, was meine Tochter, wo ich glaube, dass die das gut findet und auch was die ab kann. Und was ich meine, was ich kuratiere als äh, Filmgeschichte, dann durfte <lacht> sie natürlich schon mal Frankenstein, Frankensteins Braut, dann relativ früh mit 8, 9, weil er dachte, wenn du jetzt so ein Karloff aus den 30er Jahren dem Kind nochmal nahebringen willst, dann muss das schon in einem Alter sein, wo die das auch noch einen Tick interessant findet, bevor die dann damit ankommt, irgendwie schwarz-weiß. Äh, Aber das hat meine Tochter nicht, weil die hat jede Menge schwarz-weiß-Filme gesehen deswegen. Jack Arnold haben wir geguckt, Tarantula und so. Und das hat bei der eigentlich immer ganz gut funktioniert alles und hat sie auch nicht über Gebühr erschreckt. Also den Kim mensch ne? Schrecken vom Amazonas, den fand sie ein bisschen gruselig. <lacht> und jetzt gehe ich natürlich ein bisschen hoch. Jetzt weiß sie auch über TikTok, was es für Filme gibt. Und leider kann ich sie tatsächlich, du kannst Kinder ja zu nichts zwingen. ne Und du kannst sie leider eigentlich nur mit Horror begeistern. Und nur will ich ihr jetzt keine gewalttätigen Sachen zeigen. Und dann gucke ich immer, so was kann man machen? Was ist gruselig, aber was ist nicht gewalttätig? Und was sollte sie jetzt gucken? Weil irgendwann hat sie vielleicht keinen Bock mehr. Und da haben wir jetzt schon Shining. Da hatte ich das Gefühl, ja, der ist so oberflächlich erstmal okay. aber der. Wir haben Shining geguckt? Ja, wir haben Shining geguckt, ja. Wow. Und... Mhm. Fand sie dann aber auch shocking, aber auch sehr, sehr gut. Mhm. Schön. Wir haben Exorzist geguckt. <lacht> ja. Und ich habe immer gesagt: The Ring darfst du wirklich erst sehen, wenn du zwölf bist, weil das ist einfach zu gruselig. Und den fand sie jetzt gar nicht so gruselig. Mhm. Sie fand tatsächlich, ähm, die, sie fand den Exorzisten tatsächlich sehr gruselig. Mhm. Da, aber da, diese, 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 diese Namen von diesen Filmen, die versprühen so viel Schrecken. Und das Ding ist so, ich bin auch totaler Fan, aber mhm. das ist äh, mittlerweile schon interessant, wenn du Der Exorzist heutzutage guckst. Ähm, der geht dann so zwei Stunden zehn und das ist ein unfassbar ruhiger Film, fast ohne Musik. Mhm. Auch dieses Mike Oldfield-Ding kommt zweimal ganz kurz nur und er ist ganz, ganz ruhig erzählt und es geht um diesen Priester, der mit sich hadert. Und ja, diese Szenen mit dem Mädchen, da gibt es so ein paar Spitzen, sag ich mal, so zwei, drei. Aber das ist insgesamt, äh, glaube ich, sollte man das heutzutage bei dieser unglaublichen äh, Stroboskop-Abfolge äh, äh, von Schnitten, mhm. die die Kinder ja normalerweise über, über äh, TikTok und, und so weiter äh, erleben, äh, sollte man tatsächlich nicht zu lange warten.
0: Also es sind jetzt vielleicht nicht so die Schnitte, die Abfolge, aber ich hätte gedacht, dass so eine Szene wie wo... Ähm dann äh, dass das Mädchen da an der Decke rumklebt, irgendwie. Ja. Dass das fand die so sau
1: gruselig. Sie sagt aber das Gruseligste, das ist interessant, das war da ja damals in der Kinofassung gar nicht drin, ist dieser Spiderwalk, die Treppe runter. Mhm. Mhm. Das, wär, das war für sie die absolute Highlight-Szene. Sie sagt, sie war am gruseligsten und die beste Szene. Ja. Ja.
2: Aber am geilsten sind ja Horrorfilme eigentlich auch als Kind zu erleben, weil man sich dann ja, wirklich noch. Das glibbelt, ist es. Ne? Und der also. Witz ist,
1: eigentlich sind. Kinder, Jugendliche, das Zielpublikum ja. von Horror, weil da willst du es ja sehen. Ne? Genau. Und deswegen tariere ich immer aus, ähm, was ist jetzt so, so, so. Wir haben, was haben wir geguckt? Wir haben halt noch Elm Street geguckt, mhm. im original. Poltergeist? Fandst du so richtig geil. Poltergeist habe ich noch nicht geguckt. Poltergeist fand ich damals als Kind wahnsinnig harmlos. Ja. Boah, ich fand es voll schlimm. Also Gerade voll so die, ich fand, die ich, Schrank- und Lichtszenen. Also so ich habe nur im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht ich mehr, auch. wann der lief. Ja. Vielleicht war ich schon zwölf oder so. Aber ich dachte mir, boah, ja, nee. Ich glaub, da war Aber ich habe ihn. Ich habe ihn und er liegt da und wir gucken ihn irgendwann. <lacht> Aber ich denke mal lieber, bevor sie mir Flüge wird, weil die, sind, die Kinder sind mit zwölf Teenies. Das ist unglaublich. Ja, ja.
2: Also bei Poltergeist fand ich immer die Szene krass. Ich glaube, die war auch in den TV-Versionen immer rausgeschnitten, wo der Typ sich das Gesicht aufschneidet und die Haut abzieht. Ah, Erfurt. weiß ich gar nicht. Guck, ja.
1: Vielleicht habe ich das auch nie gesehen. Das weil ich habe es nur so im ja. Fernsehen gesehen. Ja. Ich habe es auch, ja, sagt mir nee, nämlich auch nichts. im mir
2: nichts. Es war auch sowas Unerwartetes, wo man denkt, oh, okay, krass.
0: In <lacht> dem Film. Interessant, ne? Ich habe den nur auf ARD einmal gesehen, als ja. der TV-Premiere hatte. Okay, wenn wir jetzt beim, beim Thema Film sind, komme ich mal zu, zu unserem zweiten Quiz. Okay. Das ist das Film-Quiz. Und äh, das geht jetzt an euch beide. Und ich habe leider keinen Preis, aber... Ähm, Müssen wir einen Buzzer drücken oder so tun? Als ob <lacht> nee, <lacht> ein, einfach, einfach zuerst antworten. Okay, ihr einfach könnt, reinschreien. Und, falls es, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber falls es ein Film ist, den ihr nicht kennt, dann ratet einfach. Ich bin gar nicht so gut in Quizzes. Und vor allem am allerschlimmsten sind Filmzitate, was wer gesagt hat. Ey, da weiß ich wirklich
1: nicht. nur, Kasa, ich kann wirklich nur Casablanca und drei Pulp Fiction und danach jetzt ja, genau. <lacht> ja.
0: Okay, dann es ist es nur ein Filmzitat dabei und, <lacht> und das kriegt ihr hin. Äh, fangen wir mal an mit äh, Terminator 2. Mhm. Wie heißt der Terminator, der John Connor töten soll? T-1000? Ja, ja. Ja, ein Punkt. <lacht> Gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Wie heißt das japanische Original aus dem Jahr 1961 von Für eine Handvoll Dollar?
1: Oh, das ist der von...
0: Seven Samurai?
1: Nee. 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 Was? Mhm. Nee. 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 Du Jojimbo? Nicht. Ja, ah. Jojimbo, genau. Aha. Ja, aber, ja. Da gibt es immer zwei, die ich durcheinander bringe. Jojimbo und der zweite heißt dann Juro. Beide super. Ja. Den hattest du doch mal gesehen, oder? War
2: nee, ich gesehen? hatte zuletzt... Äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
0: Ja gut, aber äh, Jojimbo auf jeden Fall ist richtig. Ja, es gibt äh, für einen, einen Dollar, Dollar, sagtest du. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Ja.
1: Es ist äh, leider wirklich äh, überraschend... Wie sehr Kurosawa doch den Italo-Western erfunden hat und zwar nicht nur, weil die diese Story übernommen haben, sondern du hast auch echt diese Szenen auf der Straße Total. und dieses Heu, was da drüber weht und diese breiten. Diese Häuser
0: drumherum. Also ich alles. dachte
1: so, ach so. Ja. <lacht> das ist schon sehr. Ich dachte, der hätte nur die Story übernommen, was ja okay ist, aber der ja. hat ja auch den Stil übernommen. Das ja. war
0: schon. Wir sagen es mal nett, hat sich schon sehr inspiriert. Hat lassen. sich sehr
1: inspirieren lassen. <lacht> Raffelmon war das. Den ah, hat Rashomon, den, den hatte ich das zuletzt. Ist, ja, der ist,
0: das ist doch der mit diesen drei Versionen in Genau, dem, ja. Ja, ja. Okay, 1-1. In dem Film Shawshank Redemption, auf Deutsch Die Verurteilten, wohin möchte Andy Dufresne, wenn er aus dem Gefängnis kommt und trifft sich dann dort auch am Ende mit Red? Diese Eiche da, diesen Baum, ne? Da hat er das, äh, das Versteck, ah, wo er Hawaii? quasi seinen Hinweis hat. Ist ah. es Hawaii? Nee. Nee, wo nee, ist dann es? Weiß ist Mexiko. Auch nicht. Nee? Ja, du bist aber schon raus. Ich weiß es nicht. Ach so.
2: Also man hat nur eine, eine Wahl. Man hat
0: nur eine Wahl. Ach so. Ja, es ist ähm, ja obwohl jeder hat jetzt zwei. Ab jetzt. Es ist immer noch zwei. <lacht> aber, aber, aber
1: ich, ich habe nur den Baum vor Augen. In welches am, Land er danach
0: abhauen will. Am Na, Ende sind sie ja an München. der Bar. Er da will nach, sie sich nach München an der Bar. <lacht> genau, ich habe ja gesagt, ihr sollt raten. Ja. Also ähm, er wollte nicht ins Hofbräuhaus, sondern er wollte so. nach Cihuataneo in Guck. Mexiko. Und da warst du ja nah dran. Da ja, warst du, ja, in Mexiko, ja. ja, na, na. ja. Ich stelle mich erstmal auf die Seite unseres Gastes. Dann gucken wir mal weiter ob du Also die doch, München. München, ja. sie genau. München. München lässt sich gelten. München gilt. <lacht> aus welchem Jahr ist die Nacht der reitenden Leichen? Boah, ich tippe mal auf 68. Oh, ja, schon sehr nah dran. Ja, Was tippst ja, gut, du? Danke wir Nein, 1971. <lacht> <lacht> Ach, das ist aus den 70ern. Ja.
1: Ja, guck dir das an. Ja, ja.
0: Guck dir das an. Wie heißt der Nachfolgerteil,
1: teil wisst ihr das? Die, die Rückkehr der Reitenleichter. Ja, genau. Den ich bei, äh, davon. ich darf ja immer die Filme nicht sagen. Also ich habe den jedenfalls, habe ich den da gesehen in Gelsenkirchen? Ich darf es ja nicht sagen.
2: Ach so, Aber die es Filme war da laufen? auch
1: nicht. Es war da nicht. Ich habe ihn im hm. Filmclub 813 gesehen in Köln, auf 35. Aber Tony Kendall spielt die Hauptrolle und ich habe ein Foto mit Tony Kendall, weil e er geil. bei Bujo Omega
0: eben zu Gast war. <lacht> nice. Ja? Ja. Um auch ein bisschen rumzuprollen. Ich finde ja bei reitenden Leichen die Thematik einfach sehr geil. So. Dieses und, und zwar habe ich nur eins und zwei gesehen. Den ersten
1: auf RTL, wo er ja absurderweise damals wirklich uncut lief und ich konnte meine Augen nicht und trauen, Und auch immer was wieder läuft. hatte ich so das ja, Gefühl. Absurd, ne? Und den zweiten halt da im <lacht> Filmclub 813, aber dann, es gibt fünf, ne? Und mein, den, den Film... Äh, das Blutgericht da Aber mein Lieblingstitel ist ja das der, Geisterschiff der Schwimmenden Leichen. Ja, Und den habe ich, ich aber ges nicht gesehen. Nee, ich, ich auch nicht. nicht. Ich nie gesehen, aber, aber der, der, Titel, geil, ist der Titel ist der geilste. Ja, den haben stimmt. wir bei Comedy Street einmal verbraten. Ich <lacht> wollte hier ein paar vhs kassetten Ich habe hier noch das Geisterschiff der Schwimmenden. Weil wir haben einfach nur so aufgeschrieben, welche Titel geil sind. Und das Geisterschiff <lacht> der, Schwimmenden, <lacht> der Schwimmenden Leichen, glaube ich sogar, ähm, ist irgendwie einer der geilsten Titel, finde ich. Und verboten bis heute. Und angeblich ist da keine Gewalt, kein Blätter drin. Der ist wahrscheinlich verboten worden, weil die haben den Titel gelesen. Es kann nur schlimm sein, muss verboten werden. <lacht> ja, ja. Bis
0: heute? Ich glaube, der ist noch verboten. Ja, krass. Also beschlagnahmt, ja. 2 ja. mhm. zu 1. Und ähm, jetzt kommt Mad Max Fury Road. Welchen Namen hat die Rolle von Tom Hardy? Also es ist nicht Max, ja? <lacht>
2: nee.
1: Hm. The unknown, the, 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 loner, the loner. The man without a name. Wieso ist es nicht Max? Ja, Max würde ich jetzt tippen. Ja, aber richtig, weil das weil du easy, sagst, so. Oh. Ja, aber weil du so fragst und dann denke ich so, dann hat er wahrscheinlich keinen Namen. Also. Weil der Film heißt auch Fury Road. <lacht> ja, wie, wie es kommt bei, die Nacht der lebenden Toten kommt auch Zombie nicht vor. Der, Name, der, der Begriff Zombie kommt auch bei Dawn of the Dead wird nicht Zombie gesagt aus. Okay, ich.
0: wer diese Frage jetzt äh, dazu ergänzend beantworten kann, kriegt drei extra Punkte. Okay. Wie ist von Max der Nachname? Rocketanski. Das wow. kann man mal. Max Rokotansky, ja,
1: das fand ich jetzt einfach. Okay. Was, echt? Ja, ah. das steht in jedem, das steht da immer. Bei ja, das
0: steht da, aber das wird doch nirgendwo gesagt, oder?
1: Nee. Da musst du ich erst mal
0: lesen. Ja, ich auch lesen wenn also,
1: Filminfo läuft, dann steht immer im Abspannen, im Vorspannen oder was auch immer. Oder so. in der Hör zu
0: steht dann immer Max Rokotansky. Du kriegst deinen Mexiko-Punkt zurück. So. <lacht> Damit hast du zwei. Wow, danke schön. Thilo hat aber drei Ne, 2 plus 3 sind 5. Und das Aha. hat eine 6. 6 zu 2. Ja. Mhm. Okay. Also, Kopf an Kopf rennt. Ganz klar. Der Name der Rose. Wer spielt die Hauptrolle neben Sean Connery? Christian Slater. Richtig. Name? Wie Name? Von äh, seiner von von sein Charakter. <lacht> <lacht> äh, von der Rose. Mönch mit Scheißfrisur. Ich weiß es wirklich nicht, wie der heißt. Das weiß ich äh, absolut äh, nicht. Äh,
2: Max Ruckerschneid. <lacht>
0: Adson von mönch <lacht> Aber Christian kam Christian schnell. Das ist dann ein 7 zu 2. Zurück in die Zukunft 3. Mhm. Wie heißt die Schlucht, in die der Zug am Ende fällt? Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß auch nicht. Ich sag die Teufelsschlucht.
0: Ich sag die, Schluss, die, Sch, die Schlucht der, der tausend Seelen. <lacht> Nein, das ist die Clayton-Schlucht und, oh. sp und später dann in der korrigierten Schleife die Eastwood-Schlucht. Oh.
2: Ich muss sagen, ich habe den dritten Teil vielleicht zweimal gesehen. Ich habe immer nur eins ja. und zwei geguckt. Aber auch
1: nur. Ich finde ihn aber nicht so schlecht, wie alle sagen, aber nee, ich nee, glaube, ich habe ihn auch nicht. nur zweimal gesehen, glaube ich. Ich muss ihn nochmal schauen. Aber die Blu-ray-Box steht natürlich schön eingeschweißt im Schrank, genau. wie sich das für Blu-ray-Boxen gehört. Schön eingeschweißt im Schrank <lacht> ja. stehen, damit sie sicher da sind, <lacht> ja. wenn man sie mal braucht. Genau. So, aber könnte man mal wieder. Ja.
0: Okay, dann bleibt es bei 6.2, oder? Ich glaube so ungefähr. keine Ahnung. Eine Frage der Ehre. Ohne was kann Daniel Caffey, gespielt von Tom Cruise, nicht denken, wenn er die Verteidigung für die Soldaten Dawson und Downey vorbereitet?
1: Wenn er nicht mit einem Handtuch mit einer Seife drin vor die Fresse gehauen wird. Ich weiß es nicht. <lacht> ich dachte, es kommt die richtige Antwort jetzt. <lacht> es ist näher dran, als du hast noch nichts gesagt. Ähm, wenn
2: er vorher nicht auf Klo war. Oh ja. Nein, ohne ein seinen
0: Baseballschläger. Ah, und er holt den dann aus dem Schrank und dann kommt die Erleuchtung. Ah. Okay, von ja. wem ist die Musik bei The Thing? John Carpenter ja, bzw. Ennio
1: Morricone, ne? Genau. Also, aber irgendwie Morricone
0: hat das gemacht
1: und John Carpenter hat das dann nochmal verbessert oder irgendwie so gibt es die Legende, ne? Oder hat es wirklich nur Ennio Morricone gemacht?
0: Ich also weiß zumindest nicht. Oder hat John
1: Carpenter gesagt, mach das bitte so, wie ich das normalerweise mache?
0: Zumindest ist nur Herr äh, Morricone in den Credits, ne? Ja, ja, also, ja okay. Ja, ja dann 2, 1, 3 zu 8. <lacht> ähm, Wo habe ich dir jetzt noch einen Punkt her. Ja, du hast zumindest John Carpenter gesagt. Also habt ihr beide gleichzeitig gesagt. Naja. Naja, soll ich dir den wieder naja, abziehen?
2: Naja, nee, zieh wir den ab.
0: Was? Okay. Finde ich auch, also. Ja. <lacht> 8 zu 2. Ähm, Police Academy. Wer macht die geilen Geräusche? Michael Winslow. Oh, richtig. Ja, das hätte ich auch gewusst. <lacht> den kennt
2: ich. Und wie heißt der im Film? Ja, das weiß ich nicht.
1: Äh, muss ich selber überlegen. Warte, 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 warte. Ja.
2: Max.
0: Michael Winslow in Police Academy ist... Es ist nicht Mahoney, Nein, nein. es ist nicht Hightower, sondern es ist, ich fahr, Ich habe einen Blackout,
1: ich weiß es tatsächlich gerade jetzt nicht. Lavelle Jones. Jones. Ja, okay, wäre ich jetzt äh, nicht drauf gekommen tatsächlich. Lavelle ich, Jones, hat er nicht auch irgendwie einen Spitznamen da? Nee, hat er Jones nicht. Jones haben die ihn, glaube ich, Jones, immer genannt. Nee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
2: Ich habe äh, Michael Winslow tatsächlich das erste Mal als Kind gesehen in Spaceballs. Daher kenne ich Ach, den. da Ja. Der, der macht ja auch, der ist ja am Radar.
0: Okay, kurzer Exkurs. Hast du nicht auch äh, bei LOL etwas mitgemacht? Ja, ich habe Michael Winslow nicht persönlich getroffen, leider. Aber du hast da auch als Realisator oder als Regisseur? Ich äh, mache diese äh, Interviews
1: zwischendurch. Okay. Die,
0: also ich cool. mache einen Tag vor der Sendung und ich mache einen Tag nach
1: der Sendung. Bei der mhm. ersten Staffel haben wir auch noch während der Sendung gemacht, wenn die rausgeflogen sind. Aber das haben wir uns dann gespart. Ja, genau. Ähm, ja, diese O-Ton-Sets mache ja. ich. Also nicht, nicht alle. Wir sind äh, erst mal... Zwei Kollegen nur, aber das ist zu viel, weil du musst wahnsinnig viel fragen. Und jetzt sind wir immer zu dritt und teilen mhm. uns das auf. Und ich habe in der Regel immer so also vier Leute. Ja, und ich war auch vor zwei Wochen noch für Staffel 4, mhm. habe ich
0: auch gemacht. Ich finde wirklich Last One Laughing eines der geilsten Formate, was es überhaupt zurzeit gibt. Ja, das ja. Ist großartig.
1: Macht auch Spaß, live dabei zu sein und dann das schon so zu schauen. Ich muss ja dann die ganze Aufzeichnung mir immer Notizen machen, was ich denen dann... Was ich die dann frage bezüglich der Situation mhm.
0: am Tag danach oder an den Tagen danach. Dann haben wir der Marsianer. Mhm. Laut Astronaut Watney gilt der Mars als internationales Gewässer. Denn wenn man sich außerhalb von staatlichem Gebiet befindet, herrscht das Seerecht. Darum nennt er sich selbst, selbst als er den Mars-Rover kapert, einen... Piraten? Ja. Mhm. Ernsthaft? Das habe ich jetzt aber nur, das hätte ich nicht gewusst. Also genauer genommen ein Space Pirate, aber Aha, ah, ja, das stimmt. lassen wir natürlich gelten. Space natürlich. 9 zu 3. <lacht> Django Unchained. Auf welcher Farm wird Brunhilde festgehalten? Keine Ahnung. Candy. Candy Farm? Candyland. Ja, genau. Candyland. Ah, das, Candy. das war so ein fieser Name. Ja, ja. <lacht> Von Calvin Candy. Genau. Ja. Ähm, 9 zu 4. Letzte Frage. Woher kommt das Zitat... Der Drogendeal findet mit zwei Personen statt. Ich dachte, ja. nur einer kommt.
2: Brennpunkt Never. Hey, das hast du gesagt. Das
1: ich jetzt gar nicht. War das eins oder zwei in meiner Eitelkeit? Da ich gar nichts. Das war von mir, glaube ich.
0: So, sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Film, den du mitgebracht hast, Thilo. Du hast dir Noob nope ausgesucht. Ihr habt immer gesagt, ich soll irgendwie was bestimmen. So, sowas überfordert mich schon direkt.
1: <lacht> und äh, das war irgendwie, äh, diesen Horrorfilm hätte ich nochmal gucken müssen, The Innocence und Nope, hatte ich jetzt noch einigermaßen am Schirm. Ich sage direkt dazu, ich habe euren Podcast gehört und ihr seid da sehr detailreich unterwegs. Ich habe den nur einmal im Kino gesehen und ihr werdet den jetzt besser auf der Festplatte haben als ich. Ich kann nur aus der Erinnerung heraus sagen mhm. und ihr wisst das sehr wahrscheinlich alles etwas genauer, weil ich weiß nicht, ob ihr im Kino wart oder ihn jetzt gerade noch gestreamt
0: habt. Ich Oder
1: sind wir alle auf demselben Level,
0: weil nee. wir alle im Kino waren? Das ich habe ihn zweimal gesehen. Ach, guck, ich nur einmal. Ich
2: zweimal und gestern aber das letzte Mal.
0: Ja. Aber ich steige mal direkt damit ein, dass Flo mir schon gesagt hat, er sieht eine Parallele zu Bagageddon. Ach, das ist interessant. Sag doch mal. Ernsthaft?
2: Ja, stimmt. Ja, und zwar ähm, bei Nope, da gehen wir ja später noch äh, genauer rein, geht es ja viel um auch Medien und wie wir Medien aufnehmen und wie besessen wir sind eigentlich von Medien. Das ist ja bei Nope, wenn dann später der Team typ da auf dem Motorrad ankommt, sehr offensichtlich. Ja. Und das fand ich bei äh, Bagageldon nämlich auch, weil ich finde es geil, wie die ganze Zeit diese Newscrew dabei ist und in den Graben mit reinfährt und ja, wir, wir ja, hier explodiert alles und äh, hier können wir noch eine, können wir noch einen Tee haben. So? Also, ja. ne? Und äh, hier ist gerade eine Frau aus dem, aus dem Zelt geflogen und es ist spektakulär und da ich habe äh, Bagageddon auch gestern nochmal gehört.
1: Aha, aha. Und
2: da habe ich gedacht, direkt gedacht, oh, das ist aber eine krasse Parallele. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht hast du dir deswegen Nope gewünscht. Aber an, anscheinend ja nicht. Äh,
1: das, also das, ja, das ist äh, bei jetzt Bagageddon. Wir wollen ja über Nope reden, aber nur kurz zu Bagageddon. Mhm. Hat das zwei Seiten. Also einmal ist das natürlich eine Mediensatire, das ist klar. Ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich ein Kniff um ohne Offsprecher immer zu erzählen, was passiert. Mhm. Ah, okay. Ja, weil du musst ja sonst immer einen Offsprecher haben. Ja. und Das hatten wir auch äh, im ersten Hörspiel, glaube ich, hatten wir da sogar noch. Und äh, in den anderen Hörspielen habe hab ich immer versucht, davon wegzugehen, beziehungsweise es gibt immer so einen Sprecher, der die Metaebene bedient. Der zum Beispiel jetzt, ich habe mal ein Hörspiel gemacht, das hieß, es war mit einem Riesen-Ohrkriecher, riesen und die, äh, wie hießen die, wie hieß der? Wie ist das Hörspiel? Das, das heißt so wie der Ohrenkriecher auf Lateinisch, ne? Boah, was man alles vergisst. Das ist ja du machst so, ja auch viel. Und da geht es halt um Tierhorror und der Sprecher erzählt dann einfach was über Tierhorror und was es für Klischees im Tierhorror-Genre gibt und wie Asylum sozusagen das benutzt oder das als theoretischen Trash verarbeitet und so weiter. Und das erzählt dann immer der äh, Meta-Ebenen-Aufsprecher. Äh, Aber die Story selber erzählt sich auch da schon mhm. von selbst.
0: Mhm. Ähm,
1: und da war es halt so, da konnte man das schön jetzt, das konnte ich ja komplett ohne Offtext machen. Mhm. Weil einmal die, die vor Ort sind, dann die, die im Studio sind und... Gleichzeitig die im Bagger, die ja. dann Fernseher da haben und das hören, dann da kannst du darüber kannst du alles erzählen, ohne dass du einen Aussprecher mhm. brauchst. Und gleichzeitig hast du natürlich diese, Medien. aber gut, ich will jetzt nicht hier mein eigenes Werk die ganze Zeit hier. <lacht> aber so.
0: eine Frage habe ich jetzt noch doch noch mal kurz zu Bagger ja, wo, ja, weil ja. wo Flo das jetzt noch mal so genau gesagt hat, das hat mich jetzt so ein bisschen erinnert an Gladbeck und das Entführungsdrama. Ja, 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 also ja, das stimmt. hattest du wahrscheinlich auch im Hinterkopf so ein bisschen auch dabei. Oder? Alles, alles diese Sachen, mhm. weil ja, wo ja. du sagst so Tee angeboten und so. Äh, genau, ja, 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 all diese Sachen.
2: Ja, ich fand das auch äh, teilweise. Das kann man so zwei, dreimal kommt das glaube ich vor, wo irgendwas super spektakuläres und trauriges passiert und die Newsleute immer nur so. Mm, äh, ja. ja,
1: das ist auch so ein bisschen natürlich Robocop, ne? Ja, das ist so ein ja, bisschen stimmt. natürlich von Paul Verhoeven <lacht> auch inspiriert, ja. wo dann irgendwie, ah, das ist die beste Szene, wo Robocop dann irgendein so Bösewicht aus dem Fenster schmeißt und der knallt runter und die Kameramänner so von oben nach unten einfach schwenken und ja. die die diese äh, Anker Men and Women äh, dann immer alles so weglächeln und so, das, ja, das, ist, das ist auch, das fand ich schon brillant bei Robocop so, ne?
0: Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich finde, dass ähm, da zumindest die Parallele ist, was auch so das Thema Sensationsgeilheit angeht, die Absolut, einfach ja, bei ja. NOPE ja, so ja. stark präsent ja, ist. Ja. Was ist denn ähm, für dich so als Filmemacher äh, bei NOPE das, wo du sagst, das würdest du mal hervorheben oder erwähnen oder hast du ihn einfach nur als, als Rezipient ausgesucht?
1: Äh, nee, ich, ich fand NOPE hat mich wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total geflasht. Also bei mir ist es so Get Out, da bin ich damals reingegangen so, pff, guck, jetzt einen Horrorfilm. Ne, weil wir immer viel, also Olaf und ich, Olaf von Bujo Omega, ich und Lutz, wir gehen ähm, oft ins Kino und Steini noch und auch ein Sprecher, wir sind oft dann zusammen, gehen wir ins Kino. Und ähm, da sind wir einfach in Get Out gegangen, weil der von diesem Blumhaus war und dachten so, pff, was soll passieren? Ne? Gucken wir mal. Ja, und der hat uns schon gut gefallen. Diesen Wir, der ist bei mir noch nicht angekommen. Mhm. Den fand ich tatsächlich scheiße beim ersten ja. Gucken. Olaf fand den top. Und Lutz auch. Und ich so, ey, was, Ich jetzt, also ich überlege aber tatsächlich jetzt nochmal zu gucken, weil Nope ähm, hat mich komplett weggebügelt. Mhm. Also, das ist für mich einer der besten Filme der letzten Jahre. Und zwar, weil der so viel behandelt, was sich aber nicht so aufdrängt. Das stimmt. Ja, das heißt, du kannst den auch angucken wie, wie eine Coverversion von Tarantula im Endeffekt, ja? Ja. Ähm, aber der bietet dir in jeder Szene ganz viel mehr, wenn du möchtest. Mhm. Ja, es gibt natürlich Leute, die da gar nichts mit anfangen konnten und sagten, was sollte das? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht, weil mir hat der Film echt so Universen, und zwar einzelne Szenen, die ganze Universen eröffnen. Ja.
2: Mhm. Das fand ich auch, also bei Get Out und, und Us ist ja das, äh, der, der Text, den der Film eigentlich erzählen will, sehr offensichtlich. Und du kannst... Den Film eigentlich nicht gucken, ohne den Text zu sehen. Ja. Und äh, bei Nope war es bei mir nämlich auch so, dass ich sowas erwartet habe und habe die ganze Zeit geguckt: ja, okay, aber wann kommt denn jetzt der Kommentar? Mhm. Aber der Kommentar ist schon die ganze Zeit da, die ganze man Zeit. muss ihn nur sehen. Und, und so ganz
1: viel verschiedene genau. Kommentare liefert er die ganze Zeit. Nur durch, dadurch, wie die Leute gucken oder mhm. welche Bemerkungen die machen oder was die für eine Gefühlsregung haben. Allein dadurch. Also einfach diese Szene an dem Set am Anfang, wo er mit dem Pferd und so, da werden ja schon zehn Stories erzählt. Mhm. Mhm, ne? genau. Da ist auch das Thema Rassismus mit drin. Ja. Aber das ist, das ist nicht das Beherrschende. Mhm. Ne? Klar blicken die Leute so ein bisschen auf ihn herab. Diese Rolle des Tiertrainers, der würde so egal welche Hautfarbe der würde auf den würde sowieso herab mhm. jetzt in, in der in dem Kontext hat das so ein bisschen was sein Vater war der coole Typ ja. er ist jetzt nur der Sohn und wird nicht für voll genommen. Und dann hast du dieses, diese Rassismuskarte, spiegelt sich dann eher über diese ältere Schauspielerin, die dann reinkommt, aber die auch nichts macht. Und außer alle feiern sie. Außer ja? nur einmal so zu gucken. Ja, ja, so, und, dann, und dann das ist alles bei dem Kameramann, mein Richard, ist alles so unterschwellig. Und ist natürlich auch so ein bisschen diese Berufserfahrung, dass ich natürlich schon viele Sets gesehen habe und diese Hierarchien da so ganz fein ausgelotet werden und das ist ähm, die, die ganze Szene hat, hat so viel Subtexte dass du kannst aber auch einfach nur gucken so er wird nicht voll vollgenommen und dann guckst du die nächste Szene mhm. also aber aber inszeniert ist das vielschichtiger ja. und so ist das irgendwie fast bei jeder Szene und auch, ähm, spoilern wir eigentlich hier? Ja, ja. Ne? So, spoilern, gut, ne? dass du sagst,
0: wir spoilern. Also wenn ihr <lacht> Nob,
1: wenn Noob noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr ab jetzt vielleicht, äh, bis jetzt ist es eigentlich noch völlig okay. Das stimmt. Aber wir würden ja noch, gerade was Jack Arnold betrifft, äh, da kann man ja kaum den Namen sagen, ohne nicht
0: schon so ein bisschen was gewiss, so ein bisschen zu spoilern. Ja, ne? das machen wir. Ab jetzt. Ab jetzt. Ja. <lacht> Also ich finde auch gerade bei dieser Anfangs, also das ist ja gar nicht so ganz am Anfang, aber bei, äh, bei dieser Sequenz, wo die da diesen Werbespot-Dreh haben, auch vor dieser Greenscreen, da wird der so despektierlich behandelt ja, ja. einfach und äh, die Schauspielerin wird dann ja sogar wie so ein, damals im Mittelalter, wie so ein König angekündigt wird, Leute, hier kommt, ich habe jetzt genau. den Namen vergessen ne und alles, so, oh, ja, ganz toll <lacht> und äh, dann ist ja sogar der Tod des Vaters, also von OJ Thema und dann sagt der, der eine sagt ja irgendwie zum Aufnahmeleiter oder sowas. Ja, was? Ähm, äh, wo ist denn der andere? Ja, der ist gestorben vor sechs Monaten. Ach Scheiße. Und dann. Ähm, <lacht> ja, diese Unmenschlichkeit. Ja. Unmenschlich, genau. un also Empathielos und äh, kein Beileidsbekunden. Und ähm, keiner nimmt ihn auch für voll, dass er die ganze Zeit warnt: Wir müssen äh, uns ruhig verhalten, guckt dem Tier nicht in die Augen und das Tier braucht eine Pause. Und es wird einfach durchgedreht und. Ja, dann kommt der Kick nach hinten ne, von den mhm. Hufen und er ist gefeuert. So.
1: Ja, ja, ja. Also alles, also alles jetzt nicht eins zu eins und nicht so dramatisch, alles schon tausendmal erlebt. Mhm. Ja, mhm. also die 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 Medienbranche kann wirklich kalt sein. Ja, ja. und das ist das ist äh, diese wie gesagt, er hat einfach einen niedrig gestellten Job da. Äh, klar, dass äh, interagiert natürlich jetzt mit dem Rassismus-Thema, aber das, wie gesagt, das ist tatsächlich so an so einem Set. Ne? Und das hat in dem Moment, und das weiß Jordan Peele auch, und deswegen ist diese Szene universell. Mhm. Ne? Äh, es behandelt einfach Hierarchie, Hierarchien bei so einem großen Set. Ja. Da sind diese Hierarchien da. Und diese Hierarchien, die äußern sich von oben nach unten in diesem despektierlichen Verhalten und das muss, das, das muss nicht, an jedem Set muss das jetzt nicht so sein. Aber das habe ich alles schon so auch mal miterlebt, ne? ohne mhm. dass jetzt ein Pferd durchdreht. Mhm. Das spielt sich gar nicht so offensichtlich ab. Das spielt sich auch einfach nur mit purer Ignoranz oft ab. So, ne? das ist ja. Also ich war, ich war mal an einem Werbeset, wo ein teures, für ein teures Herrenparfüm gedreht wurde. Äh, beziehungsweise der Clip war wahnsinnig teuer. Das Parfüm ist, glaube ich, relativ günstig. <lacht> Und der Regisseur, und das habe ich da gelernt, der Regisseur bekam wohl 25.000 Euro am Tag und der saß nur am Laptop und hat mit dem Dreh nichts zu tun gehabt. Und da habe ich gelernt, dass in der Werbebranche Regisseure eingekauft werden, wegen ihres Namens und mhm. nicht, weil die da irgendwas das machen, andere Kameralungen. so, und der sitzt da einfach und gibt seinen Namen. Ist ein bisschen übertrieben, der wird schon irgendwie was gemacht haben, aber nicht während ich da bin, habe ich nie, von dem nicht viel mitgekriegt.
0: Es ja. war schon, der Kameramann hat da viel gewirbelt und mhm. äh, Boah, dachte ja. ich so, wow. Ich denke, das ist so eines der, der, der Hauptthemen in dem Film, mal abgesehen von der Sensationsgeilheit, über die wir oder ja. das, das Thema Spektakel, worüber wir ja auch noch sprechen. Schein und sein ist das Thema dieses Films und zieht sich durch jede Szene.
1: Mhm. Guck mal, allein seine Schwester, die dann auftaucht, ja. macht einen riesen Wirbel und alle hören sofort zu. Das kann, weil sie, weil sie dann so, hier, pass auf, und ich bin die bla bla bla. Und sie labert ja eigentlich auch nur Scheiße. Ne? Ja, nur, über ja, sich so, selbst. nur über sich selbst. Ja. Und was, was, was. und alle sofort hören sofort zu. So, oh, ach, sie ist da. Ach, sie ist jetzt die Tochter und so. so weil er so ein, so ein in sich gekehrter Typ ist. Die denken alle, der ist dumpf. Und sie macht eine Riesenwelle und alles sofort, ach, oh, guck mal, sie. Ja.
0: ja. Hören zumindest bei ihr zu. Ja, ne? genau. Und ähm, während äh, dann sie äh, sich quasi vorstellt mit ihrem Monolog und eigentlich ja eine Sicherheitsrede, eine Sicherheitseinweisung ähm, Einweisung geben sollte, handelt sie das ganz kurz ab, in zwei Sätzen so runtergeleiert und erzählt nur, ja, ich kann übrigens auch schauspielen und singen okay. und Catering machen und Motorrad fahren und kümmert sich auch gar nicht wirklich um ihr eigenes Pferd. Also auch da, ja. ne? Ja. Also nicht nur äh, hierarchiemäßig, sondern auch Tieren gegenüber einfach, wie Scheiße ja, genau. die Industrie teilweise sie ist, ist.
1: direkt auch oberflächlich dann äh, in dem Moment, ne? aber lernen wir ja später, ist sie nicht, aber ähm, ja. ja.
2: Da ist auch ein cooles kleines Detail, wo sie dann erzählt von dem mybridge Film mit dem schwarzen Jockey, wo sie sagt, das war mein äh, Groß, Groß, Großvater ähm, und der OJ schmeißt ja dann noch einen Groß rein. Da merkt man, dass sie einfach die, die Rede von ihrem Vater kopiert, weil da würde das stimmen. Aber ja. Easy hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Sie kopiert das einfach. Genau, genau. das später runter. einmal, wie
0: sie auf Video abläuft. Ne? Genau. Mit dem Great-Great-Father. Ich habe, bis heute wollte ich das
1: nachlesen, ob die Story fiktiv war in dem Drehbuch. Weil diesen Film mit dem Reiter, den kenne ich auch seit der Kindheit. Genau. Ne? Den hat man ja schon im, ich glaube, ich habe das damals, ich war mal im, in München. Im, wie heißt es nochmal, im Deutschen Museum. Mhm. Und ich meine, da hätten die das auch gehabt, dieses mhm. Ding. Oder sogar auch in Düsseldorf. Und das gibt es ja überall, diesen, diesen ja. Jockey. Und ob diese Backstory, ob die so ist.
0: Nee, die ist,
2: äh, die wurde für den Film geschrieben. Ja, okay. Also man weiß nicht. Äh, Wer das war. Wer das war. Okay. Genau. Also
0: genau, also es gibt diesen Edward Moydridge, genau. den, den, der den Film gemacht hat. Das gibt's schon und den Film gibt's, nur der, der Name ist halt nicht bekannt von, von dem, dem Jockey. Jockey ja? Genau. Mhm. Ja.
2: Man weiß auch nicht, ob er schwarz
0: war. Weil man sieht Das erkennt man nämlich nee, nicht, das so erkennt richtig, man ne? nicht. Ach, genau. Ähm, die haben, glaube ich, auch das Video nochmal irgendwie ähm, verändert, damit man überhaupt was sehen kann. Genau. Weil in dem Original siehst du es ich nicht. Das ist eigentlich
2: nur eine Silhouette im Original. Ja, okay. Mhm. Genau. Äh, bevor die Szene mit dem, mit dem Set kommt, äh, sehen wir auch schon was sehr Wichtiges. Und zwar befinden wir uns da bei den, äh, im Vorspann, bei den Credits, im Maul von dem Alien bereits. Wir wissen das aber noch nicht oh, zu dem nee. Zeitpunkt. aha, interessant. Und die das ist da, wo
0: Nope eingeblendet wird, der, der Filmtitel. Ne? Genau, mhm.
2: genau. Man sieht die, die Credits und die Kamera fährt in das Maul rein und wir fahren dann immer tiefer in das Maul rein und sehen dann diesen MyBridge-Film und dann schneiden wir zu dem Set mit dem Pferd, äh, wo die Werbung gedreht wird und hier ist quasi dieses Alien, was wir ja dann als unzähmbares Raubtier später äh, erkennen, ist hier im Prinzip die Filmindustrie, weil wir Gehen immer tiefer an dieses Alien und landen an dem Set, also die Filmindustrie, die genau wie das Alien die Leute aufsaugt und irgendwann wieder ausspuckt, genau das haben wir hier auch und zeigt uns direkt, wie, wie, das, wie das Setting da eigentlich ist, wie, wie kalt die Leute sind. Es interessiert da eigentlich keinen so richtig, was abgeht, außer mit sich selber. Ja. So sehr auf sich selber fokussiert alles. Interessant,
0: interessant. Ja, das ist halt irgendwie so eine schöne Meta-Ebene, die man da mit rausziehen kann. Also erstmal fand ich es geil, dass es kein Ufo ist, sondern dass es halt irgendwie so ein Tier oder ja, ein unfassbar. Wesen ist. Das Und das ich cool. meine ich auch mit so ganz oberflächlich haben wir so dieses Tarantula, habe ich schon als
1: Kind gesehen. Ne? Und du hast einfach Pferde, du hast diesen, dieses Valley auch viel bei Tarantula, diese Landschaft, ne? das ist dann viel auch dann äh, zwischen Bergen. Und du hast ein großes Monster. Und das sind die ganz äußeren Merkmale, die Eben in Noob nope genauso übernommen wurden. Du hast so eine Pferderench mit Pferden mhm. und Pferde sterben ja auch, glaube ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, du hast das riesige Monster, was dann so durch die Berge schwebt. Und das mhm. und das ist die ganz äußere die ganz äußere Verpackung, die er sich praktisch entlehnt hat beim 50er Jahre Science-Fiction-Film. Mhm. Aber natürlich baut er ganz andere, ganz andere Schwerpunkte und so, aber das ist äh, trotzdem faszinierend, dass man das darauf runterbrechen kann, wenn man ja. möchte, wenn man nur eine Ebene, es ist eine von den Ebenen, die es definitiv ist. Ja. Es ist ein Riesenmonster- genau. Movie, ja. Science-Fiction-Movie. Genau.
2: Und äh, Jordan Peele mhm. hat auch noch gesagt, äh, zu dem Thema äh, Filmindustrie, er hat gesagt, es ist unmöglich, lange in der Filmindustrie zu arbeiten, ohne Narben von Momenten zu haben, in denen man das Gefühl hat, ausgebeutet oder bevormundet zu werden oder ausgelöscht, äh, ausgelöscht zu werden. Er sagt, to be erased. Und die Filmindustrie hat ja in dem, im NOPE quasi diesen Jockey auf dem Pferd ausgelöscht, weil es erinnert sich niemand an den. Und äh, so ist es quasi auch in der echten Welt passiert, weil ich habe in einem äh, YouTube-Video von Thomas Flight ich, äh, gelernt, dass wir im Hintergrund sehen wir irgendwann mal ein Poster von äh, Buck and the Preacher von einem Western-Film, äh, der die Geschichte von einem schwarzen Cowboy erzählt. Und äh, er hat in dem Video gesagt, viele Historiker sind sich eigentlich der Meinung, dass ein Viertel aller Cowboys im amerikanischen Westen schwarz waren und dass aber in den ganzen Hollywood-Western das einfach ignoriert wird und diese schwarzen Cowboys immer mit Whitewashing zu weißen Schauspielern gemacht wurden. Also hast du da auch die Auslöschung quasi dieser Geschichte, dieser Historie von schwarzen Cowboys. Ja? Also, und dann sehen wir den schwarzen Cowboy, am Anfang den Vater, wie er vom Pferd gehauen wird.
0: Mhm. Mhm. Übrigens da ähm, ja mit einer Münze. Genau. Und die Münze, die äh, hat äh, das ähm, Geburtsdatum von Jordan Peel. Echt? Ah, ah, sehr gut. Aber was ich mich gefragt habe ist, wir sehen die Münze ja später nochmal, also dieses Alien, also JJ, ähm, wie heißt das noch? Er wird er mit der Münze erschossen sozusagen. Er wird mit der Münze im Auge erschlagen, nachdem Ach, er kurz ja. vorher noch gesagt hat, wir müssen den Folgejob kriegen für das Sequel. Also er hat halt mhm. so, so ein bisschen so im Business, so ich sag jetzt mal, vielleicht war es gar nicht so gemeint, aber so Geldgeilheit und in dem Moment wird er halt damit quasi erschlagen im Auge. Aber es kommt noch ein Schlüssel runter, der im Pferd stecken bleibt. Ja. Und später kommt noch mal, als das Monster wieder spuckt oder scheißt, was immer das ist, ja. kommt wieder ein Schlüssel runter, der in der Veranda stecken bleibt. Ich habe keine Idee, wofür so ein Schlüssel stehen kann. Habt ihr eine Idee? Für, für Key. Äh, Key, ja. Key, Key. Key, Key und Peel.
1: Ja, das, äh was soll das heißen?
2: Key und Peel, die, das, das comedy Duo. Weil
0: ah, Stimmt, die ja. haben doch so ein Format gehabt, ne? Ja. Also meinst du, das könnte eine Hommage an seinen Buddy sein? Weiß nicht, das habe
2: ich noch auf Reddit Also gelesen, das, als Joke.
1: Ich finde, ich finde das übergeordnete Ding, dass dieser Mystery Thriller 2 Stunden 20 ein, ein Fessel mit merkwürdig kruden äh, Geschichten und Zeitstories und dann am Ende ist es einfach so eine verfressene Qualle, die ja. einfach frisst und scheißt. Das, ja. ist, das ist alles und sie ist auch noch hohl, dumm wie Brot. Weil sie dann diesen Ballon-Cowboy futtert und sie ist einfach saumäßig dumm auch noch. Und das finde ich so schön, auch diese Entzauberung. Ne? Diese Mystik, die aufgebaut wird mit einem mhm. Wahnsinnsbohai und dann am Ende ist es einfach ein fressendes, scheißendes Viech. <lacht> Sich da irgendwie verirrt hat und immer in dieser Wolke versteckt. Ich finde das super geil, dass ja. das so eine wahnsinnig banale monster armseligkeits nummer dann wird.
0: Ne? Das ist natürlich jetzt stark, wenn wir sagen, dass ähm, Jordan Peele damit äh, die Maschinerie Hollywoods oder der Filmindustrie ja, auch meint. Und wenn du dann sagst, das, ja, das, das passt, absolut, da steckt ja. auch viel Hohles und sowas hinterher, ja, absolut. Ja, 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 ja nee,
1: ganz bewusst natürlich. Und das ist auch dann dieser Humor, wenn einem das aufgeht. Ich habe manchmal wirklich laut gelacht im Kino, aber nicht, weil jetzt konkret dann da so ein Gag war, sondern. Also am Ende musste ich wirklich, ich habe so viel gelacht beim, beim Showdown, wo mir klar wurde, ach, das ist so eine blöde Qualle. <lacht> ja Und die frisst einfach alles, nur das Metallzeug mag sie nicht. Ja. Das ist alles, das ist jetzt alles. Und dann, wenn du denkst, so, du hast so, so Hightech-Aliens bei Independence Day, dann denkst du, ah, das wird nicht funktionieren, wenn er da mal was irgendwie so einen Kurzschluss macht, die sind alle viel zu klug. Aber bei dieser doofen Amöbe. Da ist es auch absolut glaubwürdig, dass die den Ballon futtert, weil sie so doof <lacht> ist. Ne? Und, und dann, wie die so platzt am Himmel. Das war geil. Also, da habe ich so gelacht, ne? Ich fand das wahnsinnig witzig ja. Ja. Also
2: Das fand ich auch sehr gut, wie dieser. Das ist ja fast ein cut joke weil du siehst, wie, diese, wie dieser Ballon in die Qualle reingeht. Ja. Und dann, es baut sich auf und dann so ein, sieht man einfach nur so eine totale, du siehst es nur so am ja. Himmel und es macht so.
1: Und ich dachte ist also genau, kann es das jetzt sein? Ja. Wir sitzen jetzt hier so lange und machen uns <lacht> Gedanken und dieses doofe Vieh platzt jetzt, weil es diesen Cowboy
0: frisst? Ja, und ja der, natürlich ist es so. Ja. ja, natürlich. Es gibt auch nichts im Film, was dem widersprechen würde. Ja. Und der Grund ist ja, dass dieser Cowboy, dieser äh, Ballon-Cowboy, ja guckt. Der hat ja, ja, der hat ja offene Augen. Augen und der ja. guckt. Und das ist ja so die Idee dahinter, dass ähm, immer wenn man in dieses Auge von dem Monster guckt, dann frisst es dich auf. Wenn, genau. du, wenn du nicht hinguckst, ja. das hat O.J. ja irgendwann entdeckt, ja. dann passiert ja. ihm auch nichts. So Und wenn man das auf diese Metapher runterbricht, Stimmt, ja. wenn du guckst ja. in das Spektakel Hollywoods, ja. wirst du ein Teil davon ja, ja, ja. und äh, begibst dich dazu. So, Ich meine, wir sagen es mal, was muss denn Hollywood sein? Das kann hier auch sein. Wenn wir sowas wie ähm, Sommerhaus der Stars gucken, ja. ich nehme mich da jetzt gar nicht aus. Nee, nee, ich bin dann, ein Fan davon. Ja, Aber dann, die neue Staffel habe ich jetzt tatsächlich, die meine ich Festplatte gesehen, ja. hat
1: die jetzt aufgenommen. Weil <lacht> ja, ja. ich irgendwann mal vor Jahren das auf Serienaufnahme gedrückt habe. <lacht> und dann, das geht über Jahre, ne? Und dann nimmt die einfach diese Staffel auf, ohne dass ich da was äh, mache. Dann zeige ich ich ja. habe das komplett,
0: könnte es jetzt nachholen noch. Ja. Aber so ist es halt. Ja, Wir ja. als Mitgucker tragen dazu bei, dass das Ding dann läuft, mhm. dass, äh, dass es weiter produziert wird. Oder ähm, hier, da ist ja auch ein Anhaltspunkt zu, der Typ heißt O.J., O.J. Simpson, einer der größten ähm, Gerichtsprozesse. Äh, und sie sagte irgendwann auch, O.J.'s on the run. Ja. Da, er war ja auch auf der Flucht. Und, ähm, oder wie jetzt diese Nummer mit ähm, Johnny Depp und Amber Hart. Amber Hart. Mhm. Also, wir sind ja auch Sensationsgeld und verfolgen das und sonst wäre das gar nicht Thema. Ja. Das heißt, wir gucken hin. Und das ist auch eine Message von ihm: dann wirst du ein Teil davon.
2: Mhm. Ich musste da auch direkt äh, ja. denken an. An Leute, die bei Unfällen auf der Autobahn das Handy zücken. Und es und die behindernde ja, ja. Genau. Rettungskräfte. Ja. Einfach nur, weil sie einen geilen Clip haben wollen von einem Unfall.
0: Ein Beleg dafür ist auch, als am Anfang ähm, hier Gordys Home, diese ähm, Sitcom mit dem Affen, bevor das Massaker stattfindet, beziehungsweise danach, ist ja Joop als Kinderstar unter dem Tisch. Und äh, er guckt erstmal auf den Boden. Er guckt den Affen ja nicht direkt an. Und ähm, dann irgendwann guckt er durch diese Tischdecke. Das heißt, auch da hat nicht der direkte Blick. Und deshalb überlebt er ja. ja. Aber er feiert sich als der Auserwählte. Ne? Genau.
2: Er <lacht> denkt, er kann dieses Raubtier zähmen. Er, er glaubt, das war ein Wunder. Er hat eine Connection. Er guckt ja auch auf diesen Schuh, der da so aufrecht steht. Und das fand ich so geil, weil da bin ich dem Film so auf den Leim gegangen, weil dieser Schuh, ja, wir haben da einen Affen, der die Leute zermöbelt und auffrisst und so. Und als Zuschauer denkst du dir, ja, aber was mit dem Schuh?
0: Ja. Was ist denn da? Mit den Mini-Blutflecken? Genau.
2: Ja. Da passiert gerade das größte Spektakel, aber wir wollen noch eins sehen. Wir wollen sehen, was mit diesem Schuh los ist. Also nur, um es
0: nochmal kurz zu erklären für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben. Der Schuh steht halt. Also genau. Der mhm. steht irgendwie so, wie ein Schuh nie stehen könnte eigentlich, glaube ich. Ja. Und hat mich total an den Monolithen erinnert von 2001. Ja, das stimmt. Space Odyssey. Mhm.
1: Ja, dieser Aber Schuh. Jetzt frage ich euch, weil ihr den Film äh, gerade gesehen habt. Der macht ja dann diese Show mit dem Pferd mhm. und mhm. verspricht ja dann ein Wahnsinns Spektakel. Und bis dahin wissen wir als Zuschauer ja noch nicht, was da konkret passiert. Genau. Was ist denn das, was da normalerweise jetzt passiert wäre? Das heißt, ist der, hat er diese Show schon öfters gemacht und ist diese Amöbe, diese Qualle dann wirklich gekommen und hat dieses Pferd gefressen vor den Zuschauern? Das heißt, er weiß, dass dieses Viech da in der Wolke wohnt? Oder was wäre ansonsten das, was normalerweise bei seiner
0: komischen Show, denn da ist ja nichts, außer dieses mhm. Pferd in diesem mhm. Käfig. Das wird eigentlich an zwei Stellen, finde ich, so interpretiere ich das, erklärt. Einmal, als der OJ bei ihm ist und sagt, er muss sein Pferd verkaufen. Ja. Das Pferd was halt damals ähm, getreten hat, wo OJ ja blöderweise auch noch sagt: Ja, äh, es war nicht konzentriert. Mhm. Anstatt er weiß genau, dass, die, dass das drumherum schuld war. Ne? Na naja, gut, auf jeden Fall da verkauft er das Pferd. Wir wissen noch nicht wofür, aber er deutet da schon an, als der OJ als sagt. Futter. Genau, er deutet da schon an, kriege ich das zurück, wenn ich es wieder kaufen will, und dann lenkt er total ab. Der, ah. ähm, und geht dann in seinen mhm. Schrein, in dieses Museum. Und wir erfahren ja später auch noch, dass äh, Jube das Grundstück von O.J. kaufen will. Mhm. Das heißt, er möchte einfach näher an dieser Wolke dran sein. Ah. Und er möchte also sein Spektakel und seine Show so weit dahin verlagern, dass es noch geiler wird. Und dann will er tatsächlich, er hat wahrscheinlich schon Pferde geopfert für ja. ähm, J.J., das Monster, und wollte das dann da auch wieder machen. Aber dann ist es halt eskaliert.
2: Genau, also er hat das vorher, glaube ich, noch nicht von dem Publikum gemacht. Aber er hat halt äh, das entdeckt und man sieht ja an einer Stelle, wo das Pferd, das erste Pferd Ghost, äh, dann da runterrennt zu dieser Farm und ich glaube, Jup
0: trainiert gerade diese Show und dann sieht man. Man hört das auch die Rede, die er sagt. Genau, ne? man hört Ihr das. werdet heute was sehen, äh, was in einer Stunde ähm, ja. euer Leben verändern wird oder genau. sinngemäß so etwas. Genau. Bevor du weiter, kurzer Einschub noch. Ja. Ich habe gelesen, genau in dem Moment, wo das im Film kommt, ist es nur noch eine Stunde, bis der Abspann zu Ende ist. Genau, als er die richtige mmh.
2: Show dann macht, ne? Als er es ja, vor ja, dem genau. Publikum macht.
0: Aber im, im, im Film, No, nope, genau. ist es halt dann auch eine Stunde lang. Echt? Ja, ja. das ist, ja. ist
2: total.
1: Ja, der, also, der Verdacht dringt sich auf, dass der da länger dran gearbeitet hat, als nur zwischen <lacht> wir und der Premiere. Ich denke auch, ja. Also weil das ist so ein äh, so ein Puzzle ding ne? Und ich habe im Kino gesessen im Sinhedom, da gibt es ja Tatsächlich finde ich jetzt mittlerweile Sinhedom fast das beste Kino in Köln, weil du hast in dieser dritten Reihe diese wirklich geilen Liegesitze, mhm. die finde ich besser Boah, die als sind so die toll. Ja. ja, ne? Und dann sitzt du so gestaffelt, auch so eine, ja, <lacht> <lacht> und dann machst du das genauso wie du willst und dann äh, haben wir da gesessen. Und dann äh, dieser Film in der dritten Reihe und du guckst dann da mit den Leuten in den Himmel rein. Also das war wirklich ein Event, muss ich mhm. sagen. Also bin ich wirklich äh, aus dem Kino gegangen. So, wow, was war das denn jetzt, mhm. ja? Also so viel so viel habe ich ja lange nicht gesehen in einem Film.
2: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, wenn wir nochmal bei dem bei dem Schuh und Jupe sind ähm Jupe ist halt geht halt davon aus dadurch dass er diesen diesen diese attacke überlebt hat, dass er auch das Monster Jean Jacket, dass er das auch zähmen kann und er begeht halt wieder denselben Fehler, dass er daraus, genau wie aus, aus seiner Attacke, wo er diesen Schrein hat, ne, wo
0: er auch Geld dafür nimmt. 50.000 Dollar äh, zahlt ein Pärchen, um in seinem Museum zu übernachten. <lacht> genau,
2: und er fragt ah, keine, äh, keine Fragen. So
0: True-Crime-Leute wahrscheinlich, ne? Genau, die ja, einfach so. das geil finden und ähm, ja. sich an einem Spektakel ergötzen, Na, ja. oder an einem Unglück.
2: Genau, und er profitiert davon und er möchte jetzt von dem nächsten Spektakel profitieren, nämlich diesem Alien. Und das geht halt schief, weil er wird aufgesaugt und das war's.
0: Da ist übrigens in seinem Museum auch nochmal ein schöner Hinweis äh, und die Kritik, wie sehr wir Menschen uns an Unglücken ergötzen. Der hat da ein ähm, T-Shirt mit den äh, ganzen Raketenunglücken oder mit einigen stimmt. Challenger und sonst was und ähm, wird dann da auch irgendwie eingerahmt, gezeigt.
2: Ja, stimmt, weil der Vater in der Serie auch irgendwas mit Raketen zu tun hat. Ne? Das ja. ist irgendein Wissenschaftler oder so. Der,
0: äh, genau, der Besitzer von, ähm, von dem Affen. Der, ist, der 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 baut irgendwie Raketen, weil seine Frau sagt, ja, er kann Raketen bauen, aber nicht mal ein ordentliches Geschenk kaufen. Ja, genau, <lacht> ja,
2: exakt. Ich finde auch interessant, als ähm, die Schwester von OJM äh, fragt, was ist denn da eigentlich passiert bei diesem Affenangriff? Dann erzählt Juke nicht, wie er das erlebt hat, sondern erzählt von einem SNL-Sketch, der so geil ist, der das so geil wiedererzählt. Und Wo
0: der Schauspieler den Affen gespielt hat. Genau,
2: ja. Und er erzählt, wie, wie cool das war und dass man sich das unbedingt angucken soll. Und das fand ich so gut gemacht, weil er erzählt da ja fast wie, wie so verzaubert von, wie dieser, wie dieser, wie dieser SNL-Sketch war über diesen Angriff. Und dann hast du diesen Hardcut zu dem kleinen Jube unter dem Tisch, wie er am Atmen ist, wie er total verängstigt ist. Und du siehst einfach, dass Jube sein Trauma, ein Spektakel, verwendet, um damit Geld zu verdienen, wie er einfach nicht das selber verarbeitet, sondern immer durch... Irgendwelche Medien, er, 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 er guckt gar nicht darauf, wie er darüber nachdenkt, wie er das erlebt hat, sondern wie geil er gespielt wurde von irgendwem und wie geil der Affe gespielt wurde bei einem SNL-Sketch.
0: Mhm. Als er das erzählt, sagt er auch noch, dass da habe ich, das konnte ich mir nicht erschließen, was das bedeuten soll, dass das Ganze mit ähm, dem Affen, äh, dass das Ganze mit Gordy sechs Stunden und 13 Minuten gedauert hat. Mhm. Also Sechs Minuten. Massaker. Sechs Stunden, äh, sechs Minuten 13 Sekunden. Genau. So. wäre es ein bisschen lang. Und, sechs Stunden wäre hart. Ähm, <lacht> Wobei, naja, wenn du da das halbe Publikum weg dahin raffst, das dauert. Das könnte auch. dauern, ja. <lacht> Und dann sagt er ähm, bei dieser Rede äh, vor, der, vor der Veranstaltung mit der äh, Lesser-Show, ähm, dass er das Alien zuerst an einem Tag um 6.13 Uhr gesehen hat. Mhm. Habt ihr irgendwie eine Idee, was das bedeuten kann mit der Zeit? 6.13 Uhr. Ich glaube oh, einfach, Hallo. dass
2: er, dass er halt diese. diese Sachen wie etwas sieht, was ihn auserwählt hat, dass er überall Connections sucht, was wie so ein Verschwörungstheoretiker, mm. um sich seine Geschichte zu erzählen, um seinen Spektakel erzählen zu können und davon möglichst viel profitieren zu können.
1: Ja, er lebt ja von dieser ganzen Story. Genau. Im Endeffekt, ne, er hat sich ja selbst vermarktet, eigentlich ja. dadurch. Ne? Vielleicht auch ein Stück weit dann einfach die Verdrängung von
0: diesen schrecklichen Dingen, ja. so, ne? wenn Exakt. du das auf so eine, so eine reine Kommerzebene hebst. Ja. Ähnliche Frage ist, ähm, was hat es mit diesen sechs Monaten auf sich? Also O.J.'s Dad starb vor sechs Monaten, als er am Filmset war. Ähm, Juke sagte, ähm, dass er sechs Monate lang seine Familie freitags immer ein Spektakel gesehen hat und O.J. guckt seit sechs Monaten auf die Wolke. Stimmt. Also es kam jetzt auch sehr oft vor, aber auch da habe ich gedacht, vielleicht ist es so ein Filmding, dass, irgendwie, dass man sechs Monate immer nur Zeit hat für irgendwas oder irgendwie sowas. Hm, Keine Ahnung. Das
2: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Was würdet ihr sagen? Es gab ja auch vielleicht dreimal sechs Vielleicht war es uh, dann
2: das kann natürlich sein. Das, das Teufelswolke.
1: war sehr <lacht> die Teufelswolke von Monteville. Das war nämlich auch mal ein Film. Weil es gibt da kam Sch so ein Auge raus, ein Auge mit so Tentakel. Das passt dir ja die Teufelswolke nee. von Monteville. Aber jetzt echt die Teufelswolke, weil ich mein, das passt das heißt ja perfekt Teufels, mit einem Auge. Ich meine, es das heißt passt voll so, ja. Und das waren so Monster, da kamen dann am Ende so mehrere Monster, das waren so Augenmonster. Und die hatten so, also sahen auch aus wie eine Qualle mit so Tentakeln, also Auge mit Beinen
0: sozusagen. Ja. So sahen die aus. Ich glaube, die Teufelswolke von Monteville. Aber das mit den 666 finde ich gut. So, Habe ich im Kino
1: gesehen, ich darf nicht sagen, wo. Ah. <lacht> <lacht>
0: Na gut. <lacht> Sowas ähnliches gibt es bei Angel, also dieser, ich nenne es mal, ähm, Tech-Typ, dieser Saturn-Typ. ja, der Fry's Electronics. Ja, genau, der, Saturn der hat an, typ, ja, bei seinem Auto steht hinten äh, FE1111 ja. und das FE ist dann Fry's Electronics. Genau. Und das, ja, wenn du schon so genau sagst, das 1111, <lacht> was ist das? Das ist aus der Bibel, wie, wie heißt das? Oh, jetzt geht genau. Äh, halt
2: 1111. Aha. Darum siehe. Spricht der Herr, ich will ein Unglück über Sie gehen lassen, dem Sie nicht entgehen können. Und wenn Sie mit mir, wenn Sie zu mir schreien, will ich Sie nicht hören. Und genau. das kommt auch schon in oh. Ass vor. Also es ist quasi nochmal eine Referenz an As. Da das ist
0: dieser Typ auf dem Schild. Genau. Mit, genau.
1: Hm. ist auch eh äh, eine geile Szene da. Dieses, dieser beiläufige Dialog da bei Saturn. Sag das ich mal. ist geil. Nein, ja, wieso? Äh, äh, ja, das können Sie ja gar nicht. Da können Sie ja gar nicht äh, alles installieren. Ja, wieso? Was? Ja, warum? Ist das so schwer? <lacht> können wir für das nicht? Schwer? Also für mich nicht, für euch ja. ja. Das,
0: ja, euch, das genau. ist richtig
1: geil. <lacht> wir haben den Alien, wollte beobachten oder was? Und dann, und dann antworten die doch nicht, gucken so. Ja, so. Genau. Da glaubt doch keiner dran. Der, und dann, das ist, so ein, der, der ist so beiläufig, alltäglich, dieser Dialog, äh, muss ich auch lachen, tatsächlich. Ja, Obwohl, kein, kein einziger Gag, so ja. im klassischen Sinne. Einfach nur so ein Gespräch beim Saturn. Ja. <lacht> <lacht> und wie wichtig er dann auch wirklich wird, um
0: diese ganzen scheiß Kabel zu verlegen. Ne? So Technik gegen Mystik und so. Ne? Apropos Technik. Es kommt ja relativ viel mit Kameras vor. Ja. Da, ähm, wie war das für dich denn so zu gucken? Du hast ja verschiedene Modelle, analog, digital. Gehst du da auch äh, mit einem besonderen Auge ran oder geht das auch schnell an dir vorbei? einfach? Äh,
1: ich fand das lustig, weil dieses äh, analog, digital wird ja auch tatsächlich wie so ein Generationskonflikt nicht unbedingt. Die arbeiten ja gut zusammen, aber da kommt ja später noch Michael Wincott dann mit seiner 70 mm Kamera oder was oder, oder, oder 35, keine Ahnung. Warum auch mehr da jetzt. Ich meine, es macht Sinn, weil er dann da jetzt kein Stromproblem hat oder Deshalb was. muss ne? er mit der Hand kurbeln. Ja, ne? muss er mit der Hand kurbeln und da hast du noch diesen Gegensatz. Und der ganze Film ist tatsächlich auch Film gedreht. Also ist nicht digital, mhm. sondern mm, 65 mm stand im Abspann, das also ist wahrscheinlich ein 70 mm Film. Genau, und IMAX. Zum IMAX, genau. Ja. Und auf Filmmaterial gedreht und man, ich dachte auch schon, verdammt, der sieht echt gut aus, der sieht echt gut aus. Hätte gar nicht jetzt gedacht, dass der auf Film ist, weil das heutzutage so selten vorkommt. Mhm. Aber dann am Ende dachte ich natürlich, okay, kein Wunder, dass der so super aussah, weil Filmmaterial einfach eine andere organische Qualität noch mit mhm. sich bringt. Und das, das war ja auch im Film dann platziert mit mhm. dieser etwas übertriebenen Rolle von Michael Winkert, aber der dann auch komplett den Wahnsinn eines Filmemachers spiegelt, indem er eigentlich ja in dem Bauch noch filmen will. Ne? Ja. Ja. Er opfert sich ja irgendwie, aber nur, weil er das allergeilste Bild noch in dem Arsch von dem Alien drehen genau. will. Ne? Also fand ich schon kommt. toll. Ne? Mhm. Ja Und dann wird die Kamera... Ich dachte am Ende, dass, das ist noch sowas für nachen dem oder vorm Abspann, dass die Kamera irgendwo hinknallt, dass man da irgendwie noch so, ah, da, mal gucken, was da auf den Aufnahmen drauf ist. Interessanterweise bietet der Film das ja aber recht früh schon. Dieses Albtraum-Szenario, wie die in diesen Kanal hochgesaugt werden. Oh ja. Also, es ist ja auch ganz minimalistisch eigentlich, aber du siehst dann einmal, wie es da drin aussieht und das ist eine schreckliche Szene. Ja, ja, das, das ist dann eins so ein echtes Horror-Element. Er hat ja, also insgesamt würde ich sagen, es ist so Mystic Science Fiction. Eigentlich ist es ein
0: Monsterfilm mhm. am Ende des Tages. Mit so ein paar Horrorspitzen drin. Genau. Ja. Wobei ich beim, beim Genre, ja, also ich, ich habe auch mich ein bisschen gefragt, du hast vorhin Starship Troopers angesprochen. Ja. Ich habe mich auch kurz mal gefragt, soll es vielleicht auch irgendwie eine Satire sein? Weil er hat oft so überspitzte Sachen auch. Ja klar, also so Satire, Beispiel,
1: Medien, äh,
0: Sensationslust, das ist da natürlich drin, ja. Ja ja. Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass er dieses, äh, diesen, wie heißt der Park von Jup? Uh, Jupiter's Claim, Jupiters Claim hat er wohl extra gesagt, das muss, das muss so unnatürlich überzogen sein mhm. und ähm, das muss ja auch einen Sinn haben, warum er so Sachen dann so darstellt, aber wo du gerade gesagt hast, dass der Kameramann unbedingt den letzten Shot haben wollte bis in den Arsch hinein, ich finde, das konnte man vorher schon sogar fast erahnen, so ein bisschen.
1: Bei seinen Snuff-Sachen, die er da so die, genau, hat. Genau, der, ja, die, der ja, hat ja, die ganze Zeit
0: diese, diese Tierdinger also geguckt. Also so Cannibal Holocaust zeug hat er da am Laufen <lacht> gehabt, Da ne, wurde denkst so, oh, er ist stolz, dass er da gerade vor Ort war, ne? Ja. ja, genau. Und wo auch immer zuerst das Auge zu sehen war und ja. dann ja, quasi stimmt. das Beutetier kam, das gefressen hat ja. und... Ähm, hat man schon ein bisschen äh, vorgedeutet bekommen, glaube ich.
2: Wo ich das mit der Satire dann doch ein bisschen zu krass fand, war, als es dann aufs Finale äh, hinausläuft und sie haben gerade ihren Plan aufgebaut und sie fangen jetzt an, sie wollen das jetzt rauslocken, das Vieh. Dann kommt dieser Typ von TMZ mit dem Motorrad. Der, der ja diese, Paparazzo. Genau, mhm. der diese Kamera-Rig hat, wo zwei Kameras an einer Rig sind und er kann, er holt es ja fast wie so eine Shotgun raus. Das und so, er fliegt ja dann hin mit dem Motorrad und äh, O.J. kommt dann dahin, will ihn sogar noch retten und dann sagt er: Ja Moment, aber hast du ein Bild gemacht? Hast du ein Bild? Wo ist meine Kamera? Mach mal ein Bild ja, genau, von mir. Genau am Verrecken. Und genau. hast du es gefilmt? Hast du es gefilmt? Ja, das ist, ich, das fand ich ein bisschen sehr offensichtlich da. Ich bin ja. nicht
1: sicher, ob das nicht tatsächlich mittlerweile so ist. Oh, in diesen ja, Leuten. Ja.
0: Ey, ich habe letztens mal einen glaub, Beitrag das ist gesprochen. Ich nicht so viel drüber über der Realität. Ja. Ich habe mal einen Beitrag gesprochen über einen Typen, der so Instagram äh, irgendwie Fame sein wollte und der hat in irgendeinem ähm, osteuropäischen See, der total verseucht ist, der aber strahlend blau aussieht, aber wo die totale Chemie drin ist, ja. hat er sich halt auf dem Boot fotografieren lassen, damit das aussieht, als wenn er in der Karibik wäre. Und ähm, dann ist, er hat er seine Haut angefangen zu brutzeln von dieser ganzen Chemie irgendwie. Ah, cool. Also es ist schon so, wie Thilo sagt. Die Leute ja, sind schon
1: so. Ich meine, da gibt es ja auch schon Beispiele, die länger her sind, wie dieses, ihr kennt ja das vielleicht bei Netflix, dieses Haut, äh, wie war das mit den Kill Cats kennt Ach so, ihr das? Ähm, ah, wie heißt das ich kenne das nicht. Äh, wie der, das hat angefangen mit so einem Typen, der yeah. äh, online halt äh, ist nur ein Vierteiler. Don't halt, fuck du, with cats. Don't fuck with cats. Wie der so Tiere halt fesselt und dann ertränkt und das online gestellt oh. hat. Das war aber nur der Anfang. Später hat er den ersten Mord weltweit online live begangen. Und an den Showdown konnte ich mich noch erinnern. Das ist zehn Jahre her. Den haben sie dann in Berlin in so einem ja, äh, äh, Internetcafé. Internetcafé festgenommen. Boah. Ähm, guck dir mal an, ist bei Netflix. ne, nee, will eine, ich Es ist ein bisschen extremer. So, Aber ja, bei Netflix irgendwie kannst du es ja alles irgendwie gucken. Ähm, deswegen, also diese Auswüchse von Sensationslust
0: und Internet und so. Mhm. Und dieser Typ da... Mh, die haben ja immer von dem Oprah-Shot gesprochen, ja, damit mhm. sie das an Oprah Winfrey verkaufen ah. können, damit es in der Sendung läuft und damit ja. sie Millionäre werden. Ah, ja. Und ähm, ja, was glaubt ihr, wie mit dieser ganzen Kritik, wie, wie findet Oprah den Film und dass sie auch so da platziert wird? Ja? Und, unter anderem, diesen Schlenker mache ich noch kurz. Man sieht ja im Publikum bei dieser einen Lasso-Show dann auch am Ende, äh, wo eine Kollegin von... Joop ist, die damals mit in der Sitcom war, dessen Gesicht ja, ja, so ja. zerfressen ja, war. Die, ja. das, und die hat das, ordentlich das, was von dem Affen aufs Maul gekriegt. Genau, und das gab es ja wirklich mal bei Oprah, so eine Frau. Echt? Ja, ja stimmt. Die dann da zum Interview war oh. und dann natürlich auch darüber geredet hat. Was meint er, wie Oprah sowas sieht? Hinterfragt sie sich dann selbst oder wie nimmt man das als Fernsehmacher so auf? Puh, schwer zu sagen, Oprah ist ja so eine Lichtgestalt. Und ich glaube,
2: sie findet sich zu geil, als dass sie sich hinterfragen würde.
1: Ja, oder die sagt dann wahrscheinlich ja ein bisschen, wo gehobelt wird, da fallen Späne, mhm. irgendwas ist immer mal nicht so ganz geil. Ich habe 597.000 Sendungen gemacht und ja, die war vielleicht nicht so geil. Aber da war wieder andere viel geiler. Da haben wir irgendwie einen armen Viertel, eine Schule, <lacht> weißt du, keine Ahnung, das. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob sie komplett negativ besetzt ist. Das wüsste ich einfach nicht. Ich habe mich mhm. zu wenig mit ihr auseinandergesetzt.
0: Ich weiß nur, dass sie, ist, macht die diese Show noch oder ist das Vergangenheit? Ich weiß das gar nicht. Also ich habe auch noch eigentlich vorher mich nicht negativ mit ihr irgendwie auseinandergesetzt, dass ich das Gefühl hatte, die ist da irgendwie negativ behaftet. Ich kenne die halt eigentlich nur von ihren Aktionen. Mhm. Hier Jeder Zuschauer kriegt jetzt ein Auto und ja. dass, dass viele sie einfach feiern. Aber ich frage mich halt, wieso jemand dann so einen Film sieht, ob man dann auch anfängt mal zu überlegen, okay, es gibt den, den Namen Oprah-Shot und ich bin ein Teil davon. Was heißt das? Ne?
1: Ja, das ist leider, also so in der Showbranche gibt es zu so einem nicht, sagen wir mal, zu vernachlässigen Teil sind viele Narzissten unterwegs. Mhm. Ja, nicht jeder, aber viele. Und Teil des Ganzen ist halt, dass die sich so relativ äh, unfehlbar halten. Also ist zumindest recht ver verbreitet. Und ich sage mal, in der Position, wo sie sich befindet, Glaube ich, hat sie keinen objektiven Blick auf sich selbst, mhm. weil du dann auch umgeben bist von unzähligen Ja-Sagern, mhm. die immer nur dir zuarbeiten, zuarbeiten, zuarbeiten. Und das, das ist halt so. Da traut sich dann keiner, irgendwas zu sagen. Und
0: mhm.
1: ja, gut, wäre natürlich so, wenn sie im Kino sitzt und das dann so hört, vielleicht ist das dann so eine Form von, da wird ihr mal nicht nach dem Mund geredet, vielleicht,
0: mhm.
1: aber das ist. Da müsste man spekulieren. Ich, ich weiß über sie als Mensch gar nichts. Nee, ich auch nicht. Ich habe ihren Cousin kennengelernt, der wohnt in Ehrenfeld. Ach echt? Oder mhm. Neffen? Neffen? Sie ist die Tante, glaube ich. Ach ja. lustig. Ja, man könnte ja so, so lautet das Gerücht, dass er das ist,
0: aber okay. es ist glaube ich so.
2: Okay. Ja. Man könnte ja Jordan Peele auch vorwerfen, dass er ja auch das, das
0: gleiche macht.
2: Das gleiche macht. Und das hat er nämlich auch in einem Interview kommentiert. Da hat er gesagt: Du kannst gleichzeitig ein Publikum zu einem Spektakel einladen. Und es und sich selbst anklagen, weil du dieses Spektakel veranstaltest und es brauchst. Weil er hat ja auch gesagt, er wollte diesen Film so machen, weil er sich ums Kino Sorgen gemacht hat. Er wollte einen Spektakelfilm machen, damit die Leute wieder ins Kino gehen. Und ich finde es cool, dass er eben, anders als bei äh, Get Out und bei Us, bei NOPE, er nicht eine Antwort gibt, sondern er lässt es den Zuschauenden übrig, was sie sich daraus ziehen und, und was sie sich für Gedanken machen. Er sagt nicht, ah, Medien sind blöd, Handys sind blöd, ja. Technik ist blöd, sondern es gibt beide Seiten ja, und ja, man kann ja. gucken, was nehme ich daraus. Ja,
0: ja Das äh, schönes Beispiel dafür ist das, wo am Anfang der Vater von OJ dem, dem Pferd, bevor die Münze runterkommt, sagt, geh runter, geh runter und das dressiert, mhm. also ja auch in so eine, so eine unterwürfige Haltung gehen soll. Das sagt dann auch der Besitzer von Gordy bei dem Massaker, wo er auch sagt: Gordy, hör auf, geh runter, sitz, sitz. Stimmt. Und das auch nicht klappt. Aber natürlich müssen die das auch gemacht haben für den Film, damit das Pferd runtergeht mhm. ja, und damit der stimmt. Also deshalb kann ich das schon verstehen, dass er da auch die Selbstkritik einfach mitnimmt und ja. liebt. Ja, habt ihr Lust auf einen nope Quiz? Auf einen no Quiz? Oh. Ja, kannst du machen. Ich glaube nicht, dass ich da gut bestehen werde. <lacht> Oder gibt es erstmal, ich frage erstmal, gibt es was, was wir gesehen. noch sagen sollten? Irgendwas, ja, was noch erwähnt ich, ich wird? Sollte
1: was es noch ein Kino geben, wo der Film läuft, unbedingt im Kino gucken. Oh ja. Oder mindestens beamen. Aber der Film braucht tatsächlich die Größe, weil viel guckt man einfach in den Himmel. Mhm. Und wie gesagt, ich fand es geil, weit vorne zu sitzen. Mhm. Das weil stimmt. die Kamera dann auch so, die Kamera guckt ja dann, geht ja an ihm vorbei, an dem OJ, ne? Guckt dann so in den Himmel. Und du guckst dann auch mit und denkst, wo ist das Ding, wo ist das Ding, wo ja. ist das Ding denn jetzt? Ne? Ja. Allerdings jetzt an dem Zeitpunkt, wenn die Leute bis jetzt gehört haben, brauchen sie den Film ja eigentlich nicht mehr sehen. <lacht> ja,
0: oder ja, sie weiß. haben ihn hoffentlich schon gesehen. Oder sie ja. haben ihn schon gesehen. Und können ihn wieder gucken. Oder ja.
2: Ich wollte noch ein paar technische äh, Sachen ansprechen. Und zwar, ähm, der wurde ja hauptsächlich in Panavision äh, 65 cool. mm gedreht ja. und halt in IMAX. Und sie hatten aber so krasse kamera rigs wo unten drunter noch eine Aria-Alexa 35 war, die das Ganze in Infrarot gedreht hat für die Nachtszenen. Aha. Weil die Nachtszenen sind zum Großteil alle am Tag gedreht. Und sie haben dann das Farbbild äh, von der Filmkamera mit dem Infrarotbild von der digitalen Kamera kombiniert Aha. und konnten das dann so einstellen, dass man dann halt in die Nacht so richtig reingucken kann. Und die haben halt gesagt es wäre Quatsch, diese Riesenfelder auszuleuchten, weil dann sieht das nicht aus wie eine Nacht. Nee. Deswegen haben sie das so gemacht. Und das finde ich sehr cool. Aber ich finde, wenn man es weiß, merkt man es, weil immer in der Nacht sieht man halt diesen knallharten Schatten von der Sonne. Weil er hat ja auch immer eine Kappe an. Er hat immer so einen knallharten Schatten im Gesicht. Und man denkt ja, okay, das ist halt von der Sonne der Schatten. <lacht> aber finde ich eine sehr coole Technik.
1: Aber es gibt ja manchmal, also wenn Vollmond ist, gibt es verdammt harte Schatten auch mal. Ne? Das
2: stimmt. Sie zeigen ja auch nochmal extra diesen Riesen-Vollmond riesen Vollmond, ne? einmal mhm. an einer Stelle. Stimmt. Genau. Dann, was ich auch krass finde, alle Wolken in dem Film sind CGI.
1: Aha, oh, das ja. hätte ich nicht gedacht.
2: Also die haben am Set haben sie mit einem iPad, wo Unreal Engine drauf lief, hatten sie so ein Augmented Reality Device da dran und hatten dann immer geguckt, okay, wo können wir das Alien und wo können wir die Wolken platzieren? Und ähm, eine weitere coole Detailsache der Gordy, der wurde ja tatsächlich von einem Schauspieler gecaptured von Terry Notary und das wurde nicht per Motion Capturing gemacht, sondern per Forecap. also er hatte keinen Anzug und die hatten auch keine, keine Motion Capturing-Set, sondern die haben das Set halt gebaut von dieser Sitcom und äh, der Schauspieler hat dann halt Gordy gespielt und damit es auch so aussieht, als würde das von der Größe passen, haben sie die Möbel alle um 30% hochskaliert. Das heißt, es ist ein Riesenmöbel im Prinzip, damit der Schauspieler kleiner wirkt.
0: Boah, das ist aber echt gut gelungen. Ah, ja. Und wow. die,
2: die Frau, die da liegt, da sieht man ja die Beine. Wo das, er noch
0: so rumtutscht. Genau, so, hey, das was ist mit dir? Ja,
2: Das ist eine viel größere Frau als die eigentliche, eigentliche Schauspielerin, Aha. damit das alles passt von den Größenverhältnissen. Also so viele kleine Kniffe, CGI, Practical Effects mit den Kameras und so, wo sehr viel experimentiert wurde. Finde ich sehr cool. Und das Sounddesign ist eine weitere Sache, die mich sehr fasziniert hat. Die haben nämlich... Bevor man weiß, dass da was in den Wolken ist, hört man ja auch oft den Wind. Und der Wind ist nicht einfach nur ein wind sound reingedrackt, sondern die haben Windgeräusche mit Schreien von Leuten kombiniert, weil da sind ja schon Leute drin.
0: Das hörst du übrigens schon ganz am Anfang, ja, das ist wo, du die, wo du den Nob nope titel hast und dann den von dir vorhin erwähnten Kamerablick aus dem Mund heraus, ja. da hörst du auch schon die Wind- und Schreigeräusche. Genau. Jetzt erinnere ich mich am Anfang
1: dieses Quadrat, ja, genau. wo genau. ich mich echt gefragt habe, warum dieses Quadrat? Das, das ist, ist natürlich genau. das Maul von dem, Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. was
2: auch wieder aussieht wie so eine altertümliche Kamera am Ende, ja, wo ja, sich ja. das Ding so aufbläht. Ja. Und sie haben dann äh, den Schauspielern gesagt, sie sollen mal schreien, als hätten sie jetzt Angst und wären in Terror, und dann mal so, wie als wäre man auf einer Achterbahn. Und dann haben sie das so vermischt: diese Freudenschreien mit den Terrorschreien, mit dem Sounddesign vom Wind. Und du hörst das die ganze Zeit und es wirkt auch so, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und wenn <lacht> ja. man es dann weiß, ist es echt äh, sehr cool gemacht.
0: Wow. Ja, vor allem das mit dem, mit dem Affen und mit dem, mit dem vergrößerten Set, das finde ich echt beeindruckend. Ja. Krass. Ja. Hei, 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 Okay, machen wir ein kurzes Quiz und ähm, ich, ich nehme einfach mal die Punkte von vorhin mit. Wir hatten, ich <lacht> glaube, <lacht> 9, 9 zu 3. <lacht> Ich habe ja keine Chance mehr hier.
1: Ja, warte mal ab, das kannst du jetzt
0: <lacht> aufholen.
1: Wofür okay. steht OJ?
0: Jetzt OJ die Buchstaben, OJ. In seinem Fall. Otis Jr. Richtig, o 9 zu 4. So. <lacht> Wie heißt äh, die Pferdetrainer-Firma von OJ und M? Ähm, keine Ahnung. Hollywood,
2: Hey, nee Haywood, Scheiße, Hollywood Haywood Productions?
0: Leider nicht. Heywood, Und dann Hollywood ich den Punkt, Horses. Ich, ich habe schon extra abgewirkt. Wie, wie war es nochmal? Haywood Hollywood Horses. Ach ja, <lacht> ähm, Der äh, Jockey, der angeblich Alistair E. Haywood hieß damals, also der von dem Film. Woher kam der angeblich?
2: Woher kam der?
0: Mhm. Boah. Keine Ahnung. Bahamas. Ah. Okay. Wie nennt Jupe die Aliens? Kriege ich auch nicht mehr zusammen.
2: Visitors?
0: Ja, fast. The Viewers. Ah, ja, The viewers. viewers.
2: Stimmt. Ja, das ist natürlich auch nochmal. Ne? Wer beobachtet eigentlich wen? Ja, 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 ja. ja
0: genau. Und ähm, wie heißen die Pferde von, von denen am Anfang?
2: Äh, Ghost, Lucky. Ja. Äh, wen gibt es noch? Äh, JJ? Also, nee. Nee?
0: also, es war zumindest. Also, ich, sagen wir mal so, ich habe es nur daraus gezogen, wo OJ seinen Vater ins Krankenhaus bringt und er ihn am Leben halten will. Sagt er ja, okay, erzähl weiter erzähl, und er erzählt die ganzen Pferdenamen auch. Ja, auf. stimmt. Ich habe jetzt nur von dem, also das waren halt Ghost, Firefly, Beethoven, Commodore, <lacht> Commodore, Virgil und Lucky.
1: <lacht> Kann ja, Jolly,
0: Jolly Jumper nicht dabei? War nicht dabei. Aber und Ranta, äh, nicht Rantamplasen. Wie hieß der von Lucky Luke? Der Hund ist Randamplan. Nein, das Pferd. Jolly Jumper. Ach, das war Jolly Jumper. Ja, okay. ja deshalb komme ich auf Randamplan. Ja, der Randamplan war der Hund, der dümmste Hund. <lacht> ja, aber ich fand den, ge den geil. Ja,
1: natürlich. Klar, Randamplan. Absoluter Tophund. Okay. Aber äh,
2: Jean Jacket ist ja auch ist das Pferd, was ja M gehören sollte, was sie zuerst trainieren sollte.
0: Stimmt, das was auf dem Bild zu sehen ist, ne? Ja, und dann irgendwann, wo genau. sie sagt, das sollte mein Pferd ja, sein. genau. Ja. Okay, nur noch eine Frage, Flo, du kannst leider nicht mehr gewinnen. Ja, das ist aber schade. Aber ähm, wie viele Nopes gab es in Nope? Das kann ich nur schätzen, aber ich würde sagen sieben.
2: Ich sag drei.
0: Ja, es waren drei. Ach, also guck, sind wenn ich so richtig drei. gezählt habe, einmal so war Mensch. ich nicht sicher, sagt der No, das hat der Nope, dann habe ich so laut gemacht, er hat No gesagt. Also ich habe drei gezählt. Ja, guck, okay, weil, weil einem das jedes Mal so aufgefallen ist. Das Beste ja.
1: ist, wo er so aus dem Auto äh, <lacht> guckt, genau. hoch,
0: in diesem äh, wo er
1: sagt, ah nope. und dann markiert wie da wieder da rein. Das war
0: genau die Stelle übrigens, er sagt ja. No und ich habe auch gedacht, er hat Nope gesagt. Ach so, da sagt er No. Also ich habe so, es, man hört wirklich, wenn man ganz laut macht, nur ein No, obwohl Aha. ich beim ersten Mal auch dachte, da hat der Nope gesagt. Nope das fand ich auch mal gut auch
1: wo
2: diese aliens wo es ja die kinder sind mit den masken auf die farm kommen wo er dann auch so mm, na, mm. das Nein. war übrigens meine oh, Lieblingsszene oh, 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 das
1: war gruselig
2: das, ne? das war. ich fand das
0: so geil wo er dem einen kind was darunter hängt voll in die fresse <lacht> <lacht> ja. haut das fand ich so
1: witzig ich fand das war so inszeniert dass es fast so hätte sein können dass es wirklich
0: die aliens sind ja, ne? ja, ja das ich das hab's war creepy. voll, ich habs auch geglaubt und es war geil gemacht ja 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 ich fand auch
2: geil wie die sich sofort gebeugt haben und so. Genau, äh, ja, äh, und diese Größe, äh, ja, oh, ja. was sie da immer gemacht
0: haben. Ja, soweit zu Nope. Ich würde mal sagen, bist du eigentlich Thilo bei Letterboxd? Ich bin irgendwie da, aber
1: ich bin nicht aktiv. Ich bin noch nicht so richtig reingekommen. Okay. Ich, äh, weiß immer noch, ich scheitere schon daran, dass ich nicht raffe, wer da sonst noch ist und ich weiß da nicht, ich drücke da drauf und ich komme da immer nie zu einem Ergebnis. Also selbst mit meinem <lacht> Vorwissen von Facebook und diesen, sie sind
0: alles immer relativ ähnlich, aber irgendwie komme ich da rein oberflächentechnisch nicht rein. Okay, wir machen immer eine Bewertung am Ende. Ja. Und wir würden dich jetzt bitten, einfach mitzumachen, ja, dass wir sagen, klar. also die Bewertung geht bei Letterboxd von 0 bis 5, mit halben ja. Schritten dazwischen. Ja, und genau. Das, ja. Dass jeder einfach kurz sagt, also... Ähm, nope, der Film. Nope, genau. Okay. Vielleicht fängst du an, Flo, und sagst, was deine Letterboxd-Bewertung
2: ist. Ja, okay. Also ich muss sagen, beim ersten Mal schauen, war ich sehr enttäuscht von dem Film, weil ich mir einfach was anderes versprochen hatte. Und... Ähm, beim zweiten Mal schauen, wo ich jetzt noch mehr auf die Themen geachtet habe, hat er mir mehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, diese ganzen Themen, die er da unterbringt und wie er das macht mit diesen ganzen Details und auch dieses, äh, ja, dass es ein Film ist, wo es über das Filmmaking geht, finde ich also sowieso immer spannend und eine coole Idee, ähm, aber ich finde, die Themen, die quasi in dem Film ein bisschen versteckt sind, die, das, was er damit eigentlich aussagen will, finde ich spannender als den Film an sich. Leider kriegt mich der Film nicht so richtig. Der Funke will einfach nicht überspringen. Und ich finde äh, den Anfang sehr cool und im, in, in der Mitte auch immer wieder Szenen, die ich, die ich cool finde. Aber bei mir ist es ab dem Moment, wo sie quasi den Plan ausführen, äh, wo sie dann das, diesen Impossible Shot kriegen möchten, äh, da verliert der Film mich irgendwie ein bisschen. Und ich finde es ich find super schwer, den zu bewerten. Ich, beim ersten Mal habe ich ihm eine zweieinhalb gegeben. Ich glaube, ich bin jetzt bei einer 3. Es könnte noch auf eine 3,5 hochgehen, je nachdem, wenn ich ihn noch mal gucke. Ich glaube, das ist ein Film, den kann man wirklich mehrmals gucken und immer noch Spaß dran haben. Und äh, aktuell bin ich bei einer 3 von 5.
1: Mhm. Tilo, Bei mir ganz klar 5 von 5. Wow. Das ist stark. Nice. Wow. Nee, das ist für mich der beste Film seit ähm Mad Max Fury <lacht> äh, äh, nee. dann Es gab viele gute. Ich würde jetzt sagen, Midsummer wäre für mich so ein Thema. Oh, Oder ja. vielleicht Once Upon a Time in Hollywood, fand mhm. ich auch ähnlich gut. Das sind so die, die ganz großen äh, Monolithen der letzten Jahre. Mhm. Und da, das ist für mich jetzt der Nächste davon. Also allein diese Vielschichtigkeit und dieses, das hat mich wirklich. Geflasht im Kino. Mhm. Bin da mhm. wirklich rausgeschwebt und dachte mir, wow, so eine Fülle an Ideen und und also das habe ich äh, lange nicht gesehen. Ja. Also mir fällt fast gar nichts Vergleichbares ein. Once upon a time in Hollywood fand ich ähnlich, so fragmentarisch interessant, mhm. wo die einzelnen Szenen auch eigentlich gedanklich immer weiterführen, woanders hin als das, was im Film selbst behandelt wird. Ja. Im Film wird nur angerissen und die Ganz, der ganze Rest entwickelt sich später, wenn du darüber nachdenkst. Und bei Nope ist das auch viel so. Und irgendwie merke ich, dass diese Form von Film mir gefällt. Ich finde auch Licorice Pizza zählt so ein bisschen in diese Liga rein. Mhm. Ich kann aber verstehen, dass ein so eine Struktur nicht begeistert, weil es eben wenig konkret ist. Viele kommen dann ja auch mit dem Argument, Pacing, das Pacing hat mir nicht gefallen. Das ist alles irgendwie... Das ist, es bewegt sich alles zwischen Tür und Angel. Jetzt fand ich Halloween Ends zum Beispiel ziemlich scheiße, habe aber mitgekriegt, dass es Leute gibt, die auch da ähnlich viel zwischen den Zeilen äh, lesen, ähm, wo ich sage, ich ja, okay, ja kann man machen. Und der hat mich da überhaupt nicht erreicht. Also. Mhm.
0: Aber ja, so ist das halt. Ne? Ja, und du? Bei mir ist das ähm, so, dass ich äh, beim ersten Mal gucken, habe ich ihm auch eine zweieinhalb gegeben, das war aber eigentlich unfair, weil ich ähm, kurz vorher kaum geschlafen hatte und ich bin beim Film eingepennt und äh, im, zwischendurch immer mal wieder wach geworden und es waren eigentlich meine Unzulänglichkeiten, dass ich vieles nicht verstanden habe und äh, als ich den das zweite Mal gesehen habe, fiel es mir teilweise so wie Schuppen von den Augen mhm. und ähm, ich hatte dann äh, wirklich das Gefühl, dass ich an vielen Stellen echt Spaß hatte, weil ich mag das, wenn du so Meta-Ebenen hast, wo du versteckte Sachen hast, versteckte Hinweise. Manchmal war es mir ein bisschen zu sehr erhobener Zeigefinger an manchen Stellen, mhm. obwohl ich das insgesamt eigentlich als richtig cool bewerte, dass er das so macht, weil so kriegst du diese Aufmerksamkeit nur dafür. Und dass du auch mal dich hinterfragst selber, ähm, wie trägst du dazu bei, dass dieser ganze Mechanismus am Laufen ist und so weiter. Und äh, ich würde ihm jetzt eine 3,5 geben, also eine 7 von 10. Mhm. Das heißt, wir haben eine, fünf, eine 5, eine 3,5 und eine 3. Wahrscheinlich gibt es jetzt voll viele, die sich jetzt kaputt lachen. Aber ist er nicht bei 7 dann? Wenn einer, nee, warte mal, du sagst 3, nee, dann ist es ich mach's nicht so 6 von 10 oder was? Wir haben jetzt dann 10, dann haben wir 7, <lacht> das sind 17 und dann haben wir 6, das sind 23. Geteilt durch 3 sind fast 8, also dann ist es, es ist jetzt noch eine 7,5. 7,5
2: gibt es ja nicht.
0: Ach stimmt, es gibt eine 7. 7 Ach, oder 8, da bin
1: ich überfragt. Da ich. seid ihr ganz haarscharf mathematisch mehr im Thema als
2: <lacht> Das ist schön. Wir finden das raus und ihr könnt es dann bei Letterboxd genau.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen Silo, wenn äh, jemand jetzt heute Abend irgendwie noch einen Film gucken will und ähm, du könntest einen Tipp mit auf den Weg geben von einem Film, der vielleicht meistens so ein bisschen unterm Radar läuft, aber der geil ist. Was würdest du demjenigen empfehlen, was er oder sie gucken könnte?
1: Adams Äpfel, Flickering Lights, Phantomkommando, ähm, Dirty Harry. Das wird dann eine lange Nacht. Ja, ja. schöner <lacht> Videoabend. <lacht> Alles klar. Ja, das, 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 ähm, also der heute, äh, ja, Willst Hast du das irgendwie, ein, wollt ihr das eingrenzen? Dann, no, nein, dann, nein, 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 nein du hast das eigentlich ich. reicht das schon. Also, also, mal, also ich wollte, dass, ich, du, dass jemand
0: von dir als Filmliebhaber einen schönen ja, Tipp bekommt. Äh, dann, dann sag
1: ich, ähm, guck, doch mal, guck doch mal Adams Äpfel.
0: Okay. Hast ja.
1: du
2: Writers of Justice gesehen? Ja, natürlich. Den fand ich super. Ich
1: wundere mich wirklich, dass ähm, dieser Regisseur, wie heißt der nochmal, Anders, Peter Anders Jensen, ne? Ja. Dass der jetzt fünf Filme gemacht hat, die ich fand Riders of Justice ein Mühschwächer. Das liegt aber vielleicht auch nur daran, dass die anderen davor sind. Ja. Weil der dann am Ende doch sich immer auf so einen Trupp von total absurden Außenseitern, die Bullshit machen. Das ist jetzt dann doch das Thema, was sich rauskristallisiert. Aber eigentlich hat er fünf Filme und fünf Knaller rausgehauen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist
0: schon bemerkenswert. Ne? Ja, ja. ja. Ja, soweit die Filmtipps von Thilo. Wir machen als nächstes Old Boy von Park Chan-Wook. Auch Das top. ist in der nächsten Folge. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Thilo. Ja, dass es war mir eine große Freude,
1: sehr interessantes Gespräch und wie viel ich jetzt über den Film noch äh, erfahren habe. Ja, durch sehr euch. Schön. Ja, Ich habe ihn ja nur einmal gesehen, deswegen ähm,
0: war da sehr viel Erhellendes dabei. Prima, Schön. ja, das freut uns doch. Und ähm, ja, vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal, wenn du Lust hast. Sehr gerne, immer. klar, natürlich. Und äh, weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen Projekten. Und äh, euch viel Spaß bei Oldboy. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.